0: Al ver sus movimientos sospechosos, efectivos de la policía metropolitana le dieron la orden de parar a este Chevrolet Sail Rojo. Y de inmediato, sus ocupantes trataron de huir, con tal suerte que chocaron el vehículo y para sorpresa de los policías, un hombre salió del maletero. Se trata de un ciudadano israelí de 36 años, quien estaba en la ciudad desde hace unos días nos manifiesta que
1: estaba de vacaciones en la ciudad de Medellín, que había conocido a una persona a través de la aplicación Tinder, una
2: persona de sexo femenino, que se habían entrevistado el día anterior y que habían salido. Posteriormente, de que termina su actividad en un restaurante de la ciudad,
1: esta
3: persona, una mujer, llama aparentemente un vehículo en un aplicativo y a lo que suben al vehículo, él es objeto de secuestro golpeado por parte de estas personas.
1: ...y bueno, sí, no es lindo como aparecer en el baúl de un auto... ...también la gente se mete en algunos lugares...
4: Bueno, pero también imagínate esto, ¿no? Porque es Tinder, es la experiencia de Tinder en el extranjero. Lo cual es, es otro submundo. Es como, bueno, me voy afuera, abro Tinder para sí. ver qué onda y terminás. En Medellín. En Medellín. Vos sos israelí. Claro. ¿Qué sé yo? Un, ¿Algún cuidado?
5: Bueno, pero no, quería, no. quería ligar, quería ligar el hombre. No, también bien, el hombre. No, bien
4: porque el peligro es parte de la experiencia. Oh, bueno. que te digo. Ahora, terminar eh, secuestrado... <risa> No, pero... no se la recomienda a nadie
1: No es como mucho, yo lo digo desde, desde lo analógico, emocional sí. eh, Ya abrir Tinder y como bueno, quedar con alguien en tu ciudad Ya a mí me parece como bastante es que... Bast- Bastante sin red Ya hacerlo en el extranjero Y en Medellín,
5: eh. ¿no? Porque en Porque, Medellín uno diría... No, bueno, no
1: estigmatices que Medellín no, no, se, no, se, se pacificó que
5: que uno buscaría otra Medellín cosa, otra cosa en sí. uno buscaría otra cosa en Medellín, tira una sutileza, Mira, no bailar mamá. salsa, por no, ejemplo, estar dando de otra cosa, ah, bueno no sé, pero eh, como sea, ¿qué,
4: igual, ¿qué... fíjate esto, porque ahora, a ver, no murió, está todo bien, está todo bien, vamos reírnos un poquito, ahora sí. eh... tuvo que
5: pagar secuestro, cómo fue, ¿El... se sabe, sabemos, no, en principio la policía detectó que acaba... estaba en el baúl, y el... el... nos no, o sea, el... ¿le robaron? ¿vos no.
4: saliste fuera del país? Sí, sí. Lo ¿Sí? secuestraron. Y no te pasó nada. Metámonos no, por... ¿Eh? ¿Me ¿Eh? ¿Me ¿Eh? un poquito ahí porque. No, pero no tengo tanto para contar tampoco. Lo secuestraron, lo golpearon y le robaron sus pertenencias. Sí, sí, sí. Y después fue arrestado. Está no bien. murió. Ahora, tiene una anécdota espectacular sí. para sus próximas citas de Tinder. Que uh-huh. es. Salí en Medellín y terminé secuestrado en un baúl.
6: Hay una cosa igual de, de, los viajes que uno se abre a otras experiencias. Entonces, como que creo que capaz este, este tipo de, de, de redes también ayudan a esa, a ese espíritu de bueno, me abro a que suceda lo que suceda o sea, ahora. Nunca, de nunca ahí uno a...
4: a ser secuestrado, pero se pues, abrió bueno, de vos más, vol- no, volvés a usar,
6: decir. vos volvés a usar Tinder después de esto? No sé, yo no, yo no sé, yo lo pienso de vuelta. No sé, chicos, son sí, ustedes
1: no sé. los, los que. Yo pensé que iban a ir más refractarios y, y los noto como entregados. Sí, a, a los jóvenes también. Es
5: dijo, no pasa naranja. Los armando, jóvenes esta mesa, bueno, totalmente también totalmente entregados
1: a la las experiencias. Yo, para, ¿Está bien?
4: Eh, no me quiero pasar de progre, ¿eh? Pero hay una diferencia entre ser varón usando tina en el exterior a ser mujer y usar tina Es verdad eso. Sí, sí. pero. Y a este
1: muchacho era muchacho igual. Claro. Le pasó.
4: No, le pasó igual, digo. Pero me parece que hay otra predisposición. Siendo varón. Sí, sí. Bueno,
1: pero igual me, me deja tranquilo Que los más jóvenes de esta mesa Estén, estén a favor de la experimentación De tomar riesgo
5: Yo Es diría parte que de la, si la lo, experiencia Si los Miren. mandamos a algún viaje por las dudas Les desinstaremos tiempo <risa>
4: en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que
3: uno
7: cae. yo creo que es posible cuidar de su pueblo no
8: más pobreza y más miseria en Honduras hasta la victoria siempre de amor
7: los voy a acusar
2: con sus mamás, con sus papás con sus abuelos, no olvidamos justicia, verdad,
9: respeto seguimos Serán los días más felices.
1: para todas y para todos. Hoy es 26 de marzo del 2023 y este es el programa 238 de Un Mundo de Sensaciones. Sean bienvenidos, bienvenidas. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar conversando sobre política internacional, entre otros asuntos. Vamos a estar eh, leyendo sus mensajes en el 11 40 66 000. Nos pueden empezar a escribir también eh, por ahí. Nosotros tenemos un programa bastante cargado vamos a ajustar tiempos como para que nos entre todo, eh, vamos a estar conversando un poco sobre las coloridas protestas francesas que nos cesan, que también hay algunos líos también en las zonas rurales, en Francia, hay una especie de un ánimo levantisco propio de esa sociedad, eh, muchos autos quemados cinematográfico al estilo francés, no, no esperábamos menos de ellos. Ahí están eh, peleando parte de la sociedad en contra de la reforma provisional de, del presidente Macron eh, y algunas cosas estaremos contando sobre eso también, sobre la reunión que... Eh, Hace unos días tuvieron una cumbre entre Xi y Putin en Moscú, Eh, dejó bastante tela para cortar ahí sobre la la importancia, la significación de ese encuentro, de qué cuestiones hablaron, si si hubo algunas... eh, Está la cuestión de la guerra, pero está la cuestión de la vinculación económica entre esos países. Eh, Vamos a tener una entrevista importante, vamos a a esperar a que se haga, pero esténse atentos porque eh, si todo sale bien vamos a estar conversando con alguien muy relevante vinculado a las relaciones internacionales de este país. Eh, ¿Qué más tenemos para conversar hoy? Eh, Vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en España en términos de también debate político,
4: sobre eso Vamos a hablar un poco de lo que fue la moción de censura esta semana contra el gobierno de Sánchez, propuesta uh-huh. por Vox, un fracaso absoluto, la verdad, vamos a charlar un poco de por qué hay que prestar la atención, porque a partir de la moción se quedó en evidencia eh, la actualidad de los dos bloques, por un lado a la derecha, cada vez más dependiente de Vox, el caso del PP, y en la izquierda que venía bastante fragmentada tanto entre PSOE y Unidas Podemos, es decir, la coalición, como de Podemos con los otros espacios a la izquierda del PSOE, sobre todo la figura de Yolanda Díaz, bueno, venían en tensión y ahora se acelera la discusión para eh, la conformación de listas respecto a la elección general de este año. Recordemos, España Tiene elecciones autonómicas y municipales en mayo y generales a fin de año. Eh, Y van a ser elecciones, bueno, se se juega el gobierno. Se juega el gobierno, un gobierno que hizo mucho también. Mm. eh, Que atravesó la pandemia. Que atravesó la pandemia, que metió reformas bastante importantes. Y eh, la primera coalición, digamos, de la transición con PSOE y un partido nuevo de izquierda, ¿no? Mm. En el caso de Unidas Podemos.
1: Bueno... Vamos a meternos un poco para empezar a olfatear cómo puede salir eh, esa, esa coyuntura política tan relevante. Nos volvemos a nuestra región. Vamos a estar hablando de Venezuela. Eh, yo vi una imagen ayer en Twitter de Diosdado Cabello, sí, vicepresidente. Eh, no, no, diputado. No, diputado, no es más. Diputado. diputado Nacional,
5: bueno, una de las personas más influyentes de Venezuela. Eh, es solo diputado Nacional ahora, no tiene otro cargo. Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, vicepresidente primero. No, claro, me
1: recibió un cargo de, en funciones estatales no, no. y encabezando una marcha eh, en contra de la corrupción, como muy enérgico. Sí. Eh, son estas, esas campañas un poco extrañas, hace 20 años que están en el gobierno, pero están encabezando ahora. Un... Los
5: honestos somos más, fue la marcha. Bien. De ¿Qué es eso? Bueno, a ver. Eh, cayó un hombre poderosísimo dentro de la estructura mm. del chavismo Tarek Laisami Sí Era ministro de petróleo Claro, es como y, ser y el, el ministro más importante de Venezuela Claro, el petróleo para Venezuela es una bendición y en la vez una maldición Se descubrió que un grupo de personas Habían hecho un defalco por, escuchen la cifra mil millones de dólares Ajá Y en el marco de esa investigación se va Tarekera Isami, vamos a tratar de contestar en la columna si esto es una lucha por el poder dentro de PDVSA, si es una disputa de facciones dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué piensa Diodado Cabello? ¿Qué piensa el bloque de los hermanos Rodríguez? ¿Qué piensa el bloque de Nicolás Maduro y silvia Flores? Yo me preguntaba si, si, si es como un dato de, de un país que cam-
1: pasó de pantalla y ya está discutiendo otras cuestiones. Quiere decir como... Me, me, me cuesta que eso hubiera sido posible hace, no sé, cuatro años o tres o, o dos con la economía totalmente desplomada ¿no? tiene algo que ver con que hay un poco más de, de orden económico que pesa se volvió a convertir en un actor relevante, aumentó la producción no, Digo, no, es, no es lo que era que había quedado muy reducido algo medio este, muy chico a, a, con todas las. cuando eran las, las sanciones y los desmanejos y iba.
5: Sí, puede ser. Yo creo que si vos descubrís en un gobierno que alguien monta una estructura sí. que tiene 3 mil millones de dólares sí. de base, decís: esto este señor no lo quiere para comprar una casa en un lugar de. No es, para, no es para él nada más. Esto es para llegar a tener el poder político del país. Ah, Digo, bien. si vos montás una estructura 3.000 sí. de dólares, sí, general, claro. es sí. sí. 3.000 millones de dólares, en general, es, la política en general para hacer política. 3.000 millones de dólares es una cifra. Es manejar una parte del país.
1: Bien, entonces vos decís más o menos como que, que hubieran descabezado una, una facción interna ahí que está buscando. Sí,
5: vamos a buscar. A ver, también hay elementos que indican que se unieron otras dos facciones, si querés. Ajá. Contra Tarek que la hice a mí, que lo cascotearon. Pero bueno, vamos a meternos ahí, tenemos de todo, bueno, tenemos unos audios, te digo, potentes. Bien,
1: bien, y, y lo otro que me sorprendió, eso esa todavía capacidad de movilización, me llamó la atención, ¿no? incluso con una consigna decir, qué sé yo, no sé si es muy estimulante que te llamen a decir, che mirá que se chorearon todo, pero ahora sí vamos en con y había un montón de gente, digo, como bueno, igual, la capacidad de movilizador sí. movilizadora del chavismo me sigue sorprendiendo. De los pocos,
5: no sé si llamarlo no sé cómo llamarlo, pero es de los pocos movimientos que mm. siguen levantando hoy la bandera contra la corrupción en América Latina y el Caribe A partir de esto, digo, en general, pensá hoy un movimiento progresista que haga una, una marcha así
1: No, claro, sí, la capacidad de movilización más allá de, lo, de por qué se movilicen eso me, Y es estructura, es
5: poder estatal, mil cosas, vamos a hablar
1: Bueno, estaremos todos conversando sobre eso y hoy la tenemos a Violeta Weber, de vuelta, ¿qué tal Violeta? ¿Qué
6: tal? ¿Todo bien? Muy contenta Esta sería
1: tu segunda participación en el programa, los que no lo saben, se incorporó Violeta Weber, periodista eh, de Política Internacional va a estar cada 15 días en nuestro programa Eh, los que escucharon el domingo pasado la escucharon a Malena Rey Que va a estar, está ahí Va a estar eh, los, los otros domingos eh, En que no esté Viole Bueno Ayer estuviste en La Canción Sin Fin
6: Ayer estuve en La Canción Sin ¿Te Fin gustó? Espectacular, Bien. No precioso. hablamos mucho
1: después, ¿cuál te pareció?
6: Me pareció buenísimo La música, la conducción O sea, la, los datos que tiraron no, eh, Realmente me, me encantó en el en, digamos Como musicalmente Y también como narrativamente ¿Vos
1: sabés, escuchabas Charlie?
6: Ah, sí, sí, sí Bien, bien, bien Sí, de hecho elegí piano porque es de los que más gusta. De los que más te
1: gusta eh, tuvo buenísima noche Aprovecho para saludar eh, a, a los que estuvieron ahí Que sean oyentes de la radio eh, O socios de la comunidad Además, la pasamos bárbaro Estaba la sala reventada, el Marita Girú Tercer ciclo Que agota a Seba Furman con la canción Sin Fin Y les aviso por acá que en mayo va a volver a hacerse otro ciclo más, también en el Shiru, así que los que, y eso ya está a la venta los que quieran ir sacando las entradas, le digo porque se acaban y su lugar relativamente chico eh, y, y venimos venimos muy bien, venimos llenando, así que ahí tiene una nueva chance para, para escuchar esa música tan increíble que, que hizo García a, a inicio de los 80, bueno, dicho todo esto, me queda por presentar alguna cuestión más eh, ah, tenemos libro hoy Dale, él mandó tuyo, pero lo está leyendo ahora.
4: Eh, sí, lo estoy leyendo hoy, Como vamos a estar sorteando. que se está apurando me en la tarea. La, la tarea, que estoy terminando <risa> la tarea. Eh, hoy vamos a sortear este libro que nos mandó Siglo XXI que se llama Manifiesto Ecológico Político. Lo escriben Bruno Latour y Nicolás eh, Schulz. Ahora en un rato vamos a estar hablando, no ahora, pero sí les quiero decir cómo participar. Yo ya me comí la consigna, cuál era eh, la de hoy, era, si no me equivoco. Eso, ¿cuál sería tu primer proclama de tu manifiesto? El que sea, no ecologista necesariamente No, de tu manifiesto De tu manifiesto ¿Por dónde arrancas? Claro El 1, la consigna 1 El mío sería, por ejemplo, harina
5: para todos y todas Ya lo hicimos esta consigna, ¿o no? Pues algo me suena, pero o fue charlada en producción No, no la hicimos, pero yo ma- mantengo casa para todos Un programa habitacional de 10 millones de viviendas. Ah, (risa) Esto ya pasó.
1: Muy bien, chicos.
5: Eh, gracias por todo. Por ¿Es esto, esto es culpa.
4: Después, después, no me quemé, boludo. Sino, yo sino, no te quemé, sino, Yo mantengo
5: mi propuesta. Casa para venir oliendo
4: un tufillo. El yo mancho. mantengo mi,
5: pro, mi propuesta, lo mantengo. ¿eh? Pero nadie va a decir
4: nada.
1: Perfecto. Eh, lo bueno es que tenemos eh, a Violeta Weber, que seguro no lo hizo. Claro. De eh, verdad, eh, nos, va a agregar, seguro,
5: nos va a agregar una, un manifiesto... A ver, novedoso. Y, um, ¿Qué se te ocurre?
6: A ver... Eh, um, eh, opción Voy a tirar una probabilidad sí,
1: p- 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 no, no te atajes Estuvo opción. Guillermo Moreno recién puede equilibrar perfectamente <risa> <Estuvo> <risa> todo ¿No?
6: Opción vegana para todos ah,
1: ah. Opción, ¿cómo? A ver, hay, ¿Cómo eh, Vamos haría, a profundizar no. En esa cosa en un segundo Si eso, opción vegana Pero para todos O sea, imposición vegana O
6: no, 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 imposición no, no, imposición no, pero que cualquiera que quiere comer vegano pueda comer vegano, porque hay un tema de clase con el veganismo, Ajá, sí. es muy interesante también. Sí. Entonces vos decís, sale bueno, caro ser sale vegano. Sale muy caro ser vegano. Así que me parece que, bueno, podría ser un atajo. ¿Y qué hacia... se implementa?
5: ¿En los supermercados? ¿En los bares? ¿Cómo es cuota?
6: En los supermercados, en los restaurantes y bares.
5: Ahí está, una eh... cuota, una cuota de
6: Yo soy vegetariana, hace cuatro ah, okay. años. Eh, igual, nada, no, no, no soy muy, digamos, purista al respecto eh, eh, el, el verano estuve en Bolivia y en el norte argentino Y fue muy difícil ah, Qué lástima ah, que no ah.
4: se quedó, estoy pensando Guillermo Moreno Para, este para escuchar sí. esto que acabas sí, mirando bárbaro, mirando, ¿no? mirando acá, Moreno
10: porque, yo me, me quedé,
1: porque Moreno, no sé si lo pero Me plantea una cuestión que tiene que ver con que volver a la doctrina sí. Él, eh, Parte de lo que está diciendo es Bueno, hay que peronizar más eh, bueno este gobierno no le haya más crédito pero lo que venga hacerlo más bajo la doctrina peronista clásica vamos, vamos a simplificar dice más o menos eso Sería interesante escuchar si qué, qué le parece la primera de... propuesta de esa doctrina ¿eh? Eh, eh, que es la opción vegana para todos yo la banco eh, elman entonces perdón sí. se choca o no la de la, las eh, si harinas para se todos Casi que son compatibles, harinas para todos y opción
4: vegana. Sí.
6: Estoy muy a favor de harinas para todos. Ajá. Pero sería la segunda, o sea, en creo. en realidad vos, viste que las campañas <risas>
4: de alimentación de ahora eh, son como lo contrario. Como que no quieren no quieren más harinas. Claro, y esa así sí, intermitente. De hecho, sí. hay también un movimiento, viste... Bueno, vos lo tuviste hace poco, el año pasado, me quisiste evangelizar con no comer más harinas, que te sentías muy bien, Ajá, que la espalda sí. y el organismo. Y, y yo le quiero dar lucha a esa a esa proclama. Ajá. O sea, quiero banderar justamente, con las harinas no.
6: Una, una bandera con una media luna en el centro. Claro, o chipá. Sí. Mira, entonces ¿la hacemos... Esa es la consigna
4: es... del día de hoy. ¿Cómo? Esa es la consigna del día de hoy. La consigna del día de hoy es que, eh,
1: sí, que puedan este, construir su manifiesto, al menos su primera resolución. Su primera proclama. La sí. primera
5: proclama. ¿Cuál manifiesto? es la primera decisión de gobierno que tomarían en caso de llegar a la administración? Oh, y ahora ya
1: hay toda una discusión si ser veganos. No es ser caro, es caro. Bueno, los estaremos leyendo. Los estaremos leyendo. Eh, yo la mía la digo en un ratito, si me dejan. Dale, eh. te vas a pensar. Yo, si no p- me... yo puedo, yo
6: puedo discu- defenderlo más, ¿eh? O sea, tengo más, defenderlo tengo más, más. Tengo más.
4: ¿Definirlo o defenderlo no, más? No, defender, defenderlo. Bien. No, no, igual nadie está. está Pará, ¿y se participa eh, en la publicación de Instagram del programa? Sí. Y eh, mensajes, ¿no? Sí, por el WhatsApp también
1: pueden participar, eh, al 11 40 66 0000. Los que ganen se van a llevar entonces, eh, ¿qué libro, Elman? ¿Cómo se llama? Manifiesto Ecológico Político,
4: del cual vamos a hablar en un ratito.
1: Bueno, muy bien, de acá, ¿cómo nos vamos? Ya venimos con el panorama, así que vamos a escuchar... No sé si son veganos, pero...
5: ¿Vienen de Argentina? Pueden serlo, Yo o todo lo contrario. Vienen a Argentina ahora.
1: Red Hot Chili Peppers, haciendo Around the World.
8: de sensaciones. El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil. Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Rock FM.
1: Bueno, aquí estamos, para arrancar ya con el contenido de este programa. Eh, Panorama de noticias, vamos a hablar un poco de algunas cuestiones que estuvieron ocurriendo. No sé si. Vamos, vamos con. Vamos con Francia un poquito. Eh, Ustedes saben, ya acumula unas cuantas semanas de protestas. Esta semana que arranca ahora, también hay un nuevo una nueva movilización, un paro decretado para el día 28 si no no estoy diciendo mal, el martes entiendo que sería Eh, pero sobre todo ya venimos de una secuencia bastante intensa de movilizaciones tanto en París como en otras ciudades de de Francia decía yo también que incluso hay una nota interesante que salió eh, en el país muy interesante porque grafica un poco el el momento eh, más allá de de la cuestión concreta de que ya lo sabemos, lo dijimos en el mismo pasado, así que no me detengo mucho acá, que básicamente lo que hay es una decisión de Macron de aumentar la edad jubilatoria y una posición social eh, bastante lógica eh, en contra de eso. Bueno, ahí hay, hay una discusión, en esta semana lo que sí pasó es que efectivamente, agarrándose un articulado muy cuestionado, avanzó Macron, eh, a pesar de no contar con una mayoría explícita en el Congreso para la aprobación, pero le permitió ¿no? ese este, digamos un uso este más o menos brusco de institucional avanzar y eso encendió más la mecha sí. y bla bla eh, hay un testimonio que sale hoy decía en una nota del diario del país eh, de en, que narran eh, de una protesta en una localidad al oeste de Francia eh, en una zona rural tan rural que tenía caminas de tierra y demás, eh, y donde eh, surgió también una protesta vinculada también a una cuestión ecológica en el lugar porque iban a construir una, o están queriendo construir una planta para eh, que las regiones cercanas tengan agua para el riego una obra de desarrollo económico, frente a eso se montó una protesta de eh, ecologistas personas también eh, del lugar y militantes ecologistas que se oponen a eso y y terminó una represión heridos, un quilombo tremendo Eh, me interesó porque en, en esa crónica aparecía este este extracto de un testimonio de eh, una persona de 60 años que dice eh, la, no era solo el precio del gasoil para, hablando de cuando peleaban los chalicos amarillos ¿se acuerdan? Sí. 2018, antes de la pandemia y ahora no es, por la, no es solo por las jubilaciones es por todo eh, por la baja del poder adquisitivo, por la subida de los precios, por la subida de la energía, por la degradación de los servicios públicos, y añade eh, las escuelas también cada vez más problemas y menos profesores y la lista de espera crece para las consultas de los especialistas. Entiendo que ustedes están hablando de los médicos. Y no, no es una protesta por la edad de jubilación, es por todo, es una protesta global. Es contra Macron que está trayendo la ruina a Francia. Me parece interesante esta idea como de, también, ¿no? Pasó en otras épocas medio también. Medio chilizado, no, no son, 30, bueno, son 30 años. Total. Como que empieza La protesta empieza a juntar Ya una cantidad de cosas ahí pa, Había pasado con los chalecos amarillos Algo parecido Sí Algo parecido Donde sí. vos decías Che, ¿qué quieren? Estaba medio raro
4: Sí había, la, la clave fue más geográfica Esto de eh, partir del, sí. la, del interior del país Hacia París ¿no? sí. Acá parecería ser al revés sí. Pero Pero vos con, estás contando locales. Que empieza como Total cara.
1: Y además Y, y una estación como que Tanto lo de los chalecos amarillos Quedó medio en la nada se fue disolviendo Duró muchísimo esa protesta sí. Muchos eh, meses, ocho
5: meses mínimo ¿Ocho meses? Sí, sin bueno, duda, te lo digo Pero también es a veces... Acuérdense que en ese momento Viene Manuel Macron a la Argentina El G20 mm. Y a, lo, lo va a recibir Porque la Argentina siempre es da Dantesca, Alguien con un chaleco, chaleco amarillo. amarillo Y fue noticia en, en el Francia aeropuerto Instantáneamente sí. Bueno
1: eh, O sea, viene de arrastre eso Bajo el mismo la misma presidencia ¿No? De Macron Sí la, esta es la segunda.
5: Aquello fue la bueno, primera. Bueno, quiero decir, sí, sí, el sí, mismo lo...
1: liderazgo, el mismo gobierno. Eh, y, y esto, y, y esta cosa, como que empiezan a tomar una serie de temáticas ya cada vez más amplias. Veremos si esto termina, si después, se, si de resolverse la cuestión jubilatoria, las protestas continúan, no continúan, pierden fuerza. Hay toda una relación ahí muy francesa entre la cuestión sindical, que es como. Eh, sería las espaldas más estructurales Bajo las que la sociedad francesa En general defiende sus derechos uh-huh. Tiene sindicatos muy grandes Con una capacidad de movilización muy impresionante Yo con, de casualidad lo vi en vivo y en directo En el año 95 <risa> vos. Eh, Porque viajé Pero por una cuestión totalmente accidental A comprar a mi vieja una cosa de, Bueno, cuestión que estaba ahí El año 95 fue un año así, como marcado por las protestas en Francia, eh, y donde los franceses ganaron eso, la sociedad, porque no pudieron avanzar con... Había un esquema privatizador típico de los 90, no esto, algo... Era un cuchillo que cortaba fuerte, ¿no? Era terminar con el estado de bienestar francés, más o menos. Y fue una cosa, son, me acuerdo de las imágenes de, de lo que era una movilización compacta de esas como, bueno, en Argentina las tenemos a veces, pero el, el nivel de organicidad, diría, obrera, sindical, era muy espectacular. Está eso, por eso decía esta cosa de estos militantes también ambientales, como otra lógica, nada que ver, si querés más blando, más más de, de una militancia social, y se mezclan esas dos cosas, no que, que hay que ver ahí si hay algún resultado o no, eh, también está ese viejo recuerdo del 68 donde eh, también parecía en un momento que confluía en sectores obreros, estudiantes, yo qué sé pues eh, eso se desarmó eh, en el en el aire un poco, así que veremos qué ocurre.
5: Esta semana habló Macron sí. yo, fue bastante polémico, primero por obviamente defender esto a fondo decir, yo no lo quiero hacer pero es necesario hacerlo me hace acordar mucho a Mauricio Macri te acordás, claro. de decir, no, yo esto la verdad que no lo quiero o sea, si vos me decís, no me da popularidad casi que dijo, no me importa la popularidad porque yo ya no puedo ir a otro mandato Casi que dijo algo así Sí, más o menos dijo eso Y lo otro que es hiper polémico es que dijo Estas son movilizaciones similares A la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América Y a la toma del Palacio Planalto en Brasil Claro, está uniéndolo con algo Aquellos dos son movimientos destituyentes contra el gobierno Y acá están protestando contra una medida particular sí. si bien está todo el caldo de cultivo que hemos mencionado sí, sí. antes hubo atrás, otras medidas
1: pero no está no está diciendo que Macron no ganó las elecciones claro. exacto no, no, claro no hay ni imputación este, democrática y eh, sí, pareciera que la tiene difícil Macron, pero al mismo tiempo no sé, pero ustedes pero son esos bichos que... Siempre se las ingenian ¿viste? Cae parado.
5: parado siempre, parado. ¿no? Tipo... Pero porque tiene, do, tiene a los costados, ¿Qué, ¿qué tiene? Y a Marine Le Pen de un lado, que asusta uh-huh. y a Jean-Luc Mélenchon, que asusta para el otro lado Ah, vos decís
1: que esa, esa, esos extremos de ideológicos la, lo, le permiten a él maniobrar
5: Así ganó las, la, la, claro. la elección uh-huh. última.
4: electoralmente sí, no, no hay que olvidar que hay una alta abstención en Francia, con lo cual, digo, hay también mucha gente que quizás está manifestándose y no votó, uh-huh. no vota por nadie. Además. Eh, claro, es buena la clave esa. Yo acá estoy leyendo la nota y, claro, dicen algo de esto de de que está cada vez peor también, o sea que hay, si vos lo mirás en los últimos años y tomás chalecos amarillos, pero tomás otras protestas, hay un nivel de cólera, Mm. un nivel de violencia que no se está canalizando, eh, y también es como medio una nueva normalidad, o sea, tenés como cada uno o dos años una protesta así bien fuerte, pues es verdad que después de chalecos, bueno, vino la pandemia, pero después tuviste en cada una de las reformas de Macron protestas con este tipo de tono, ¿no? Eh, Pero también pasa eso como que no, no termina de pasar nada para que Macron cambie el rumbo es que debería pasar apelo a, a las a la
1: historia el teórico de poseo es que en el momento se tiene que combinarse con una opción política o sea si no hay nadie o dicho al revés si no hay nadie que lo esté pudiendo aprovechar en términos políticos electorales partidarios Y es muy difícil que la protesta social sola genere eh, cambios, ¿no? En general, al final... Y además estamos hablando de sociedades que están muy estructuradas, digo, Francia, ¿no? Que cambia de presidente cada tres días, no se van en helicóptero digo, es una cosa más ordenadita. Entonces, mm. digo, no hay... Si al final todo esto, sean los chicos amarillos en su momento, que se hablaba mucho si Le Pen, si no eran como, ¿no? Como el brazo social, aunque sea inconsciente de Le Pen, después se descubrió medio que no... O sea, no, es difícil, digo, si nadie lo acumula... Bueno, nadie lo acumula, sí. está lleno de historias donde hay protestas sociales y no ocurre nada porque no hay un liderazgo que las convierta en una No, también
4: cosa. hay algo de la, lo heterogéneo, digo, que, que es que sí. la heterogéneo, digo, forma parte de la protesta social casi como concepto, o sea, es una sí. acumulación de demandas y de actores, siempre lo ha sido. Ahora, sí creo que acá estamos viendo como dos elementos que uno puede también rastrear en otros lados, que es por un lado esta cosa bien interesante de lo rural y lo interior vos mencionaste esta protesta ecologista, digamos, no como que hay ahí también algo que nosotros vemos más cerca lo que está pasando con la cuestión ecológica, la crisis climática y después lo tradicional de Francia de los sindicatos, uh-huh. partidos movilizados y estudiantes ahí no me queda tan claro cómo dialogan está claro que, que es contra Macron y que hay una suma de cuestiones no me queda claro cómo dialogan esos dos espacios ¿no? La claro. cosa más interior que se desató con los chalecos uh-huh. Y la parte más tradicional que es la que más está interpelada por la idea de acción política ¿no? Porque están más nucleadas en organizaciones de tipo sindicatos, estudiantes, partidos, en fin Sí lo vi a Melenchón al
1: frente de algunas protestas O haciendo o haciendo alguna eh, algún discurso, eh, creo que en Marsella eh, No la vi a Le Pen no, no la vi, por ahí sí, ¿eh? pero no, no, no registré si si estuvo también como hmm. intentando ponerse al frente de esto. Están todos tratando también, obviamente, de sí. traducir eso en su beneficio.
6: Sí, además, las protestas, eh, qué sé yo, en este caso siento que como es por, por el lado de un, un, un pedido de, del orden social, como que es más probable que la izquierda, o sea, que, que quienes corren a Macron por izquierda, ...puedan chuparse un poco más esa movilización popular que la, la derecha de Le Pen... ...que capaz está más eh, articulada a través de la postura en el Congreso. Pero igual okay. el, costo, el costo político es, es palpable con todo lo que pasó con la primera ministra de Macron. O sea, incluso aunque él no pueda reelegir, tiene su partido se debilita muchísimo...
1: Eh, totalmente, sí, y de hecho recordemos que es un partido nuevo en el sentido de que es una formación es de pensada él. Sí. De él, es un partido de él. que no, claro.
4: exacto no tiene otro liderazgo además de Macron está basado en su liderazgo lo cual ahí te abre esta discusión, o se pasa que falta mucho también, o sea, la elección fue hace unos meses O sea, también hay que ver eso, o sea, cómo se transita. Digo, porque el único momento donde realmente a Macron se le planteó esta cosa del jaque fue con Chalecos Amarillos. Hubo esta suerte de tour de escucha que hizo Macron yendo por pueblos a escuchar. Después no hubo ningún otro tipo de concesión así importante. Macron siguió con las reformas y, como decís vos, eh, se las ingenió para para caer bien, bien parado. Sí. Digo, no, no, bueno, no no veo hoy otra, otra ve, salida
1: Veremos como sigue eh, la cuestión Por ahí, ahí están los, los franceses eh, en las calles eh, Fue el encuentro nomás de Xi Jinping y Putin eh, Lo habíamos eh, conversado también Que esto se iba a producir eh, en la semana Visita de, de tres días eh, Y ahí hay dos lecturas Por lo menos que yo vi No sé qué vieron ustedes Una la más obvia eh, O dos planos y después sobre eso algunas lecturas eh, una que tiene que ver con decir escenificar lo que es una relación estratégica obvia necesaria algo tipo que tiene muchos años es una construcción que digo ahora parece estallar en sus significados por la guerra y porque Estados Unidos también está cada vez más evidentemente poniendo a China como enemigo pero Esta alianza se veía hace 10 años ya que había, por lo menos, serios proyectos de intercambio económico, político, entre eh, China y Rusia. Eso se termina de significar en esta reunión. Obviamente que la reunión también tiene la coyuntura vinculada a la guerra. Y eh, lo más concreto que, que salió de esa reunión es eh, el avance de un proyecto por un gasoducto que iría un segundo gasoducto, pues ya hay uno, que iría de Siberia hasta China, eh, la fuerza de Siberia 2, que son los rusos eh, le llaman a sus proyectos eh, energéticos o de
4: infraestructura como si fueran películas de Hollywood ¿no? porque o sea, tiene yo, como sí, yo leí uno mejor que era El Poder de Siberia El Poder, el Siberia. poder de Siberia 2 eh,
1: Ah, por ahí son distintas traducciones de lo mismo eh, Bueno Putin dijo que todos los acuerdos ya estaban cerrados que ya estaba todo eh, listo como para, para arrancar sería a, 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 eh, para Rusia sería tan importante que le cerraría casi la ecuación económica de lo que perdió eh, con la exportación a Alemania, ¿no? O sea, estamos hablando de algo grueso, grueso, grueso. Eh, pero las declaraciones públicas, al menos de los chinos, fueron más cautos. Mm. Lo cual este, es como que no te cuentan la noticia y vos apostarías a que uno hizo eso y uno el otro, ¿no? Como el chino se quedó callado. Sí, está bien, estamos negociando. Y Putin, sin nada, no, no, ya está todo. Cuestión que También te muestra la diferencia... Eh, en que cada uno está en este momento, ¿no? Putin necesitando una alianza no, M- más clara, apoyo, a resolver su ecuación de a qué le vende el gas que ya no le vende a Europa. Y sí, con otra espalda diciendo, bueno, vení, vení, pero tranqui,
5: bajo que mis poli- condiciones. Yo vi otra cosa en lo político. A ver. Porque le dijo. China no se involucra en, la, en, en general en la política doméstica mano a mano. No es que va a tu país y te dice... Pero, no. espero claro. que Aplica este plan. Que vaya bien. No, no, no. no. Incluso, ah. si viene acá a la Argentina con Mauricio Macri, no le dice... Usted lo veo muy bien para la próxima elección presidencial. Con ah, no, Macri. no, no. Claro, claro. Bueno, acá le dijo... Sé sí. que habrá el año que viene elecciones en su país. Sí. Estoy seguro de que su pueblo lo apoyará en sus buenos proyectos. Ah. Le dijo mano a mano Xi Jinping Ajá. a Vladimir Putin. Lo cual para mí es una novedad total. Eh, sobre todo, un hombre, que está en un conflicto bélico. Digamos, y que la sí. CPI lo acaba de... Eh, pedir su, su prisión Como apoyo concreto A Putin Directo A, a su liderazgo interno Una novedad Y después Bien. lo otro Que lo marca El expresidente de Estados Unidos Donald Trump Se filtró un video De Xi Jinping y Putin Hablando sobre los próximos 100 años Los cien años que pasaban Sí. es una novedad Sí y Trump dice, están discutiendo el orden mundial mm. para los próximos 100 años, dice. Lo dijo ayer eh, Donald Trump en un evento en los Estados Unidos de América, hablando además bien de cada uno de los dos, lo cual es sí. eh, paradójico, en el, ¿no? Que un ex presidente de Estados Unidos le viendo un encuentro así, lo hace solamente para molestar a Joe Biden, Claro. pero lo caracterizó como personas muy inteligentes a los dos uh-huh. y dijo, "Están discutiendo el orden mundial para los próximos 100 años." Obviamente también dando cuenta ahí del poco papel si querés que tiene dentro de esta, esta cumbre de Occidente, de los Estados Unidos de América. Trump lo que intenta decir, cuando yo era presidente no pasaba esto y ahora mm. está pasando. Sí. Eh, sí,
1: hay que decir que él, él, es el que empieza la guerra comercial fuerte con China, es Trump, al mismo tiempo. Seguro. ¿no? Y la, la inicia en términos concretos, levanta aranceles, en términos verbales. Acá estuvimos tiempo sonando el, el China, China, China. China. Sí. O sea, la obsesión de Trump con China. ¿Qué decir?
5: Porque... No, no, con, con Putin tenía un vínculo mucho más estrecho. Ah, y de sí, hecho, sí. fue siempre Putin, lo que denunciaron sí. los demócratas, ¿no? Exacto. Que estaban involucrados dentro de un supuesto forado de los Estados Unidos de América, etcétera, etcétera.
1: Eh, sí, totalmente. Bueno, eh, esa es la cuestión. Hay que ver ahí si, eh, Ahí me parece que es, que es obvio, digo, si avanza en términos concretos esa interacción, sobre todo económica, que empieza a sentar las bases de un circuito no occidental de la economía. Porque si Rusia logra que es un poco me parece la apuesta más allá del escenario de la guerra en Ucrania logra que su eco, redirigir su economía de forma tal de mirar hacia Asia mirar hacia India a China y con eso resuelve un
5: poco lo está haciendo lo hace en otro ¿Eh? mundo sí, no lo claro estoy
1: obvio que lo está intentando quiere decir pero si lo termina de hacer ese juego sí. y ese, esa, esa, acelera, esa, esa cadena funciona empezás a tener un mundo semiautónomo no es joda eso.
6: Y también esta semana eh, Putin habló de, del acuerdo de cereales uh-huh. eh, y también o sea, justo después de la reunión con Xi Jinping y habló del acuerdo de cereales porque no se, no se sabe muy bien todavía si, lo, si va a dar el ok para renovarlo o no. Y tiró una de que después de, encima perdonó la deuda a un montón de países africanos, Cierto, que también sí, sí. hablábamos de un caso similar de China hace unos meses. Sí. Eh, y que en este marco, como para, eh, para en, ese, en ese contexto, dijo que no sabía qué iba a pasar con el acuerdo de cereales, uh-huh. pero destacó que solo el 3 o el 5% había de los cereales que se exportaban desde Ucrania llegaban a África, y que si él no renovaba el acuerdo de cereales, que iba a proveer a África todos los cereales que necesitaban para combatir el hambre, lo cual es bueno, una forma. Eh, muy, digamos, sutil de, de justificar la no renovación del acuerdo de cereales
1: Sí, y, y algo que, bueno, Viole va a, a ser parte de las cosas que vas a traernos vos, tiene que ver con África. Hay una cosa ahí de África que en los últimos tiempos está empezando a ser muy mirada también por, est- por la cuestión geopolítica y quién, en, en términos con ellas, quién se queda con África claro. en la etapa que viene, ¿no? Y hay una disputa ahí importante.
6: Sí, y... Eh... También África es interesante porque se manejan muy bien como bloque regional. Como la Unión Africana está muy unida y pesa mucho en bloques eh, del multilateralismo, entonces eh, también, en mi opinión, eh, China y y Rusia respetan esa unidad africana y la potencia que tienen como conjunto, porque todos sabemos que capaz un país africano suelto no pesa mucho, Eh, pero sí en el marco de esta Unión Africana y del rol como región y también la, 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 la reivindicación del sur global en este contexto más de, 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 de la diplomacia internacional eh, bueno, Putin dice cuando, en ese discurso sobre la, el sobre el, que perdonan la deuda que eh, espera que África y que apuesta a que África sea un polo en el nuevo orden multilateral, eh, multipolar mejor dicho, eh, que bueno que, que China, y África propone, eh, China y África que China y Rusia proponen en este contexto.
1: Bien, alguna cosa más para agregar de, esta, de alguna de estas Yo hablo de la
5: CPI Putin, porque no, lo, fue mencionado sí. medio colateralmente, esta semana habló Medvedev que, uh-huh. que supo ser presidente sí. cuando Putin era primer ministro, acuérdense. Sí, sí, ah, que, se Medvedev dijo: imagínense si Vladimir Putin va, por ejemplo, a un país, Alemania, dijo, por ejemplo, un país, a propósito, lo dijo. Sí. Imagínense si lo detienen a Vladimir Putin en Alemania. Los misiles volarían instantáneamente al Bundestag, dijo. Hace mucho no escucho nada, no, no sé, una amenaza, <ríe> sí. pero tan, tan en un momento dice vivirán mirando al cielo. Digo, da cuenta del marco de situación, ¿no? Uh-huh. La CPI tiene una orden pedida de prisión para Vladimir Putin y Medvedev, hablando en nombre de Putin, porque básicamente es el papel que tiene hoy y que tuvo siempre en la historia política contemporánea de su país, diciendo imaginémonos si viaja a Alemania, lo detienen en Alemania, uh-huh. los misiles volarían al Bundestag". Bueno, ahí tenemos una, sí. una noticia importante de la
4: semana. Tenía
6: una declaración de guerra también, dijo. Directamente, una declaración de. Guerra.
5: otra en esa
4: línea, eh, también noticia de la semana, esto de eh, que Rusia va a poner armas nucleares en Bielorrusia, ¿no? Que es como la noticia está teniendo mucho eco en Occidente, lo anunció ayer Putin, ahora está eh, bastante difundido. Y una cosa más me, me pareció importante agregar sobre el tema de la visita de Xi, que es un poco el rol protagónico que está teniendo Xi en las últimas semanas, ¿no? Uh-huh, o sea, viene sí. de trabar un acuerdo hace dos semanas entre Irán y Arabia Saudita, que comentamos acá. Hubo mucho hincapié en la cuestión del acuerdo de, de 12 puntos, que fíjense que cuando sale no no tiene mucho rebote, sí. sí. evidentemente tuvo una apuesta acá porque Putin lo acepta, o sea, habla del acuerdo y dice que es una base para que sí. a dialogar, o sea, hay un rol importante, yo creo que en un par de días vamos a ver algo con Zelensky, no una visita, pero sí seguramente una llamada o una de con Zelensky. claro, sí, me parece que vamos a ver un rol, eh, este año me parece que va a haber un rol más uh-huh. eh, claro de China, hay que ver Cómo se recibe en Occidente Que por ahora mucho ojo No le ha puesto a La ha la desechado A la propuesta Pero sí me parece Que hay un rol más claro De allí En, en cumplir eh, Bueno De hecho Lo va, lo, lo iba a hacer Con Lula Recibiéndolo Lula canceló la visita Por una neumonía
5: sí. Si me equivoco eh, Gripe A ah. Influenza Gripe A ah. Pero sí. sí Primero gripe. Pospuso 24 horas y después aplazó la el viaje. vamos a ver cómo, a ver cómo sí. evoluciona Ahora, el Ahora fíjense
4: tomemos este mes o sea son hace dos semanas el acuerdo trabar el acuerdo entre Irán y la gasodita eh, viajar a Moscú para juntarse con Putin eh, iba a recibir a Lula, digamos, otro peso pesado, para hablar también un poco uh-huh. de la guerra en Ucrania. Lo va a recibir a Pedro Sánchez, donde Sánchez va a cumplir un rol también de interlocución con Europa, y ahí es un punto más para sí, que venía bastante lejos de Europa en este año de guerra. Lo va a hacer con Macron la semana siguiente, y con Macron via- va a viajar a Ursula <coughs> von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, con lo cual, digo, si vos lo lees, o sea, tiene sí. como puntos de todos lados. Tiene la agenda cargada, dijo, voy a juntar con el planeta, vamos a hacer... la que ah, sí. qué sintomático sí. la única interlocución que le falta es con Estados Unidos mm. eh, que iba a viajar Anthony Blinken secretario de Estado hace unas semanas a, a Beijing a juntarse con Xi Jinping la visita se cancela por el incidente de los globos chinos. No hay por uh-huh. ahora una réplica, a ver si se pueden reunir. Con todo el resto de interlocutores, o con una buena parte de ellos, importante, Xi está teniendo reuniones en estos en estos días, en estas semanas.
1: Sí, jugando, jugando, China jugando, a pesar, esto lo dijimos acá, ¿no? Pareciera que la guerra aceleró. Algo que por ahí China iba a hacer inexorablemente, pero en tiempo en sus propios tiempos. Acá es como que los tiempos los maneja y no los maneja, ¿no? Porque la dinámica de la guerra por ahí también eh, le impuso allí jugar un, en el escenario internacional más fuerte que si tuviéramos una situación más pacífica, donde, bueno, este. Eso simplemente porque la dinámica de los chinos fue retrasar el conflicto. digamos a mí me parece que es eso, ¿no? Su, su estrategia. Si tuvieran el. el si participaran en, el, en este programa y pusieran su primera proclama, yo diría retrasar todo lo que se puede al conflicto. Que ellos dirían que lo están
5: haciendo a su tiempo. Exacto. Vos dirías que lo están retrasando, ellos dirían en sus tiempos. Ah, sí, orientales, claro, claro. No, no, esto lo estamos haciendo, fue planificado así. Claro, el Ay. tema, el tema es si, sola, si ahora, si no
1: también son, si no son tomadores un poco de la dinámica que los excede es decir, ellos pueden tener ese plan y me parece que es obvio que, que les convenía como una cosa más pausada eh, ahora bueno, los tiros siguen en Europa, siguen, siguen, siguen eh, se está resintiendo mucha digo, te, lo tenés a, a Putin diciendo a loco comprame todo el gas bueno, te, se está cambiando la dinámica global, eso me parece que, que lo está haciendo salir eh, más de lo que hubiera querido, pero bueno veremos cómo continúa esto, hasta aquí entonces este Panorama ya venimos
10: futuro
8: Futuroc Federico Vázquez, Juan Elma Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey Futuroc FM
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, les había prometido al inicio del programa que vamos a tener una entrevista que valía la pena escuchar, que eh, se estén atentos y que no queríamos quemarla porque a veces hay una especie de mito radial que si vos preanuncias a quien vas a sacar, eh, por algún motivo no sale. Pero creo que sí, que está todo ok. y Estamos ya conversando entonces con Jorge Arguello, el es embajador argentino en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Arguello? Los saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires.
3: Buenas tardes Federico, gusto, gusto de estar en el programa de ustedes y espero que me estén
1: escuchando bien. Te estamos escuchando muy bien, eh, tengo un problema, que hay dos cuestiones que se cruzan que, que queríamos eh, aprovechar para, para hablar con usted. Una tiene que ver con eh, bueno su rol como embajador eh, y, y cuestiones que esté viendo ahora, que podamos conversar sobre los Estados Unidos, la relación con Argentina... <coughs> (coughs) Eh, Y y al mismo tiempo, en este programa, eh, el año pasado, eh, estuvimos de hecho sorteando el libro que que escribió Historia Urgente de los Estados Unidos, donde hace un un raconto interesante de los últimos años, de las últimas décadas de Estados Unidos y cómo se reconfiguró el mapa, y y, y ese análisis siempre nos pareció súper interesante. y y al mismo tiempo escrito por alguien que que vivió que cumplió funciones muchos años representando a la Argentina eh, en ese país Eh, si me parece empecemos empecemos por acá eh, eh, visto desde hoy ese libro eh, muestra algunas claves de, de lo que usted llama como un cambio eh, sistémico no dentro de la política de los Estados Unidos, de los Estados Unidos incluso como, como fuerza como, como imperio, como fuerza ordenadora, al menos en Occidente eh, si tuviera hoy que hacer una mínima reseña de ese libro, de la tesis que a usted le parece central ¿qué nos compartiría?
3: Sí, yo le diría que ese libro tiene mucho que ver con mi propia vivencia en este país Usted sabe que yo estoy ocupando por segunda vez el alto honor de representar a la Argentina en los Estados Unidos. Yo fui embajador de la Argentina durante la presidencia de de Barack Obama. Eh, A Obama le entregué por primera vez mis cartas credenciales. Eh, La segunda vez lo hice con el presidente Donald Trump. El libro al que usted hace referencia, Historia Urgente de los Estados Unidos, eh, es un libro que trata de desmenuzar la, la evolución de la sociedad norteamericana y de alguna manera explicar lo que ya hace varios años se insinuaba como una profunda grieta en la sociedad norteamericana. Eh, sobre eso versa el libro. Uh-huh. Y, y, y bueno, y de alguna manera yo podría decir, este libro se publicó ocho meses antes del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Y tal vez uno de los pocos méritos que el libro tiene es el de haber anticipado la posibilidad uh-huh. cierta de que Trump... Fuera a ganar las elecciones en ese país cuando parecía imposible que las ganara porque con el diario del lunes después todos claro. vimos el triunfo de Trump, pero eh, yo les recuerdo que hasta la elección eh, parecía imposible sí. que el, un, un Donald Trump se quedara con la presidencia de los Estados Unidos ¿Y? este es un país sí. que tiene una grita profunda como les decía, es como si hubiera dos Estados Unidos un Estados Unidos de las costas de las grandes urbes, y un Estados Unidos el interior profundo del país eh, eh, un, un, un país que tiene muchas contradicciones que tiene muchas cuestiones sin resolver que tiene mucha pujanza que tiene mucho, mucha energía eh, eh, todo ese conjunto define a eso que conocemos como los Estados Unidos eh, y en ese sentido le hago esta pregunta en el libro
1: no, al menos no recuerdo si, 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 si he explicitado una opinión sobre eso eh, ¿es posible que propiedades esa grieta que usted describe al interior de la sociedad norteamericana se refleja incluso en su política exterior? Porque uno, el recuerdo que tenía es que Estados Unidos discutía muchas cosas hacia adentro, pero hacia afuera después se mostraba con un nivel de cohesión interpartidaria de, 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 de sus liderazgos, de sus políticas de largo plazo, que, bueno, gobernaron un demócrata, un republicano, pocos cambios había. ¿Puede ser que ahora, por primera vez en la historia, esa grieta se externalice también?
3: Sí, eso ocurrió con Trump. Eh, por ejemplo la política de los Estados Unidos con relación a los organismos multilaterales eh, políticos y económicos cambió sustancialmente no, no, no se olviden ustedes que por ejemplo Estados Unidos se retiró del acuerdo de cambio climático uh-huh. acaba de regresar sí. con, por decisión del presidente Biden pero fíjese cómo lo que usted me comenta Federico es es, es, es correcto eh, la, la grieta y, la, y el debate de la política doméstica incide influye en, el, 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 en las decisiones de política exterior de los Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en materia de derechos humanos. Estados Unidos ha regresado al Consejo de Derechos Humanos, que hasta el año pasado presidía la Argentina. Eh, con relación a China, uno puede advertir claramente un cambio de política entre las gestiones del presidente Obama y el presidente Trump. De Obama lideraba una alianza con los países del Pacífico, que fue abortada, Eh, ya durante la campaña electoral eh, y y por supuesto no concretada durante la gestión del presidente Trump, yo le diría que en Estados Unidos hay, en lo que se refiere a la política exterior, yo estoy observando algunas continuidades Mm. y algunas discontinuidades Mm. Eh, acabo de mencionar las discontinuidades pero en líneas generales yo tendría que decir que en estas últimas dos gestiones hay una continuidad clara por ejemplo, en lo que se refiere a la política con China claro yo creo que hoy el, 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 la principal relación bilateral del planeta se define entre Washington y Beijing. Y el resto de los países se mueven en distintos tableros, simultáneos, pero que dependen de la contradicción principal. Ahí, ahí está centrada la competencia principal eh, en el orden planetario digamos Una, quiero, un... contarles que sí. para que, quiero contarles que para que lo tengan presente uh-huh. para el próximo sorteo que acabo de firmar ah, un otro contrato Bien. Con, con, con editorial para eh, continuar no continuar el libro pero el libro este que usted mencionaba recién eh, se ocupa de la historia de Estados Unidos eh, hasta eh, la, la gestión del presidente Obama sí Eh, como le dije, se publicó antes de que Trump llegara al poder. El el contrato que acabo de firmar para un libro que se va a publicar probablemente en marzo del año que viene se va a ocupar de de desmenuzar el impacto de las gestiones de los presidentes Trump y Biden.
1: Ah, bueno, qué interesante. Lo lo vamos a a esperar eh. ansiosos. Una última vinculada con esto y ya abro la mesa, Juanma. Que, que también quería preguntar eh, pero manteniéndonos en la línea que veníamos antes de esta grieta interna que en algún punto también se expresa en política exterior ese cambio, esa situación de discusión tan alta que tienen hoy los norteamericanos en términos de intereses argentinos o le diría latinoamericanos ¿nos cambian algo? ¿hay, hay la posibilidad de negociar de otra manera hoy sí, no con todo Estados Unidos, por ahí con un sector con los demócratas, no sé eh, ¿cambia algo de ese aspecto? ¿hay una oportunidad que se abre ahí o no? Yo
3: creo que hoy, hoy estamos frente a una oportunidad. Estos últimos años han sido años muy positivos en lo que hace la relación bilateral en un mundo muy complicado, un mundo que atravesó el COVID, que atravesó la guerra, que atravesó atravesado distintas, distintas debacles eh, de, de orden climático, eh, crisis eh, económicas. Sin embargo, la, la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos se ha ido consolidando. En estos años estamos llegando ahora a un punto importante, un punto de inflexión. Eh, yo estoy en este momento, eh, estoy hablando con ustedes, pero me estoy trasladando desde Washington a New York. Uh-huh. En pocas horas llega a los Estados Unidos el presidente de la Argentina. Uh-huh. Voy a estar con él en Nueva York desarrollando algunas actividades y pasado mañana nos trasladamos a Washington. Porque como ustedes saben, el día miércoles el presidente Joe Biden lo ha invitado a Alberto Fernández a mantener una reunión de trabajo en el Salón Oval de la Casa Blanca. ¿Por qué hago referencia a esto respondiendo a su pregunta? Porque si hay algo que sirve para medir el estado de la relación bilateral es precisamente el encuentro personal de los jefes de estado de los los países de que se trate. En este caso, insisto, creo que estamos en presencia de un punto de inflexión de la relación bilateral. Esto quiere decir que la Argentina eh, está consolidando una política que creo que es la correcta esa política pasa por multiplicar y fortalecer vínculos, no achicarlos, porque tiene su país soberano que tiene relaciones con los distintos actores de eh, la política internacional, eh, estoy pensando obviamente recién en lo que les decía, eh, el principal eje bilateral del mundo en este momento está centrado entre Beijing y Washington, y la verdad es que la Argentina tiene excelentes relaciones mm. con China y tiene excelentes relaciones con los Estados Unidos y estamos trabajando para ingresar al BRIC. Es decir, estamos cumpliendo el objetivo que se ha fijado la gestión del presidente Fernández, que es multiplicar vínculos, facilitando el intercambio y el diálogo con todos los actores.
5: Jorge, te saluda Juan Manuel Carg eh, Te, te hablo, Juan,
3: so, gusto de verte
5: Igualmente, te hablo sobre el film documental que presentaste hace pocos días en Argentina llamado G20, El Futuro Emergente que lo hizo la, la, la Fundación Embajada Abierta Te consulto porque en el G20 estamos viendo una presidencia que pasó de Indonesia, una actual presidencia de la India y una presidencia futura de Brasil, nada menos que el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿cómo evaluase justamente el papel de los países emergentes dentro de una instancia tan importante como el G20, y ahí te lo linkeo si querés, con algo que vos escribiste en su momento en diálogos sobre Europa, sobre los países periféricos, ¿estamos viendo el avance de nuevos actores en la escena internacional?
3: Sí, sí definitivamente, y eso es lo que llevó a la Fundación Embajada Abierta, que presido a producir este este corto documental, es una película de 23 minutos, en donde los actores son los sherpas de los 20 países, perdón, de los países emergentes que integran el G20. Nosotros jugamos con la palabra G20, dos puntos, futuro, emergente, porque estamos hablando de la evolución del G20 y del rol creciente de protagonismo que están teniendo las economías emergentes dentro del G20. Recordemos, Juan Manuel, que el G20 fue creado en 1999, al término de la década del 90, que se caracterizó por una por la multiplicación de crisis financieras en la periferia del mundo, no en el G7, sino, estoy pensando en los tigres asiáticos, en Rusia, en México, Brasil, Turquía, eh, Rusia, eh, Argentina. Al, al terminar esa década, el G7 toma una decisión y dice, para contener los efectos de las ondas expansivas de las crisis que estallan en la periferia, vamos a incorporar a esos países a un ámbito nuevo que se creó que pasó a llamarse G20. El el G20 entonces se conforma por el G7 más una cantidad de eh, países, eh, economías emergentes. Funcionó a nivel de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales hasta el año 2008, y el año 2008 es un año especial porque ahí pasó algo que no había pasado hasta entonces. La crisis financiera estalló en el corazón de Wall Street, no estalló en la periferia. Y ahí es cuando el presidente Bush, George W. Bush, toma la decisión de levantar el nivel de las reuniones del G-20 y pasan de ser reuniones de ministros de finanzas a ser reuniones de jefes de Estado y de gobierno. Yo estaba destinado en Nueva York como embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas en el año 2008, cuando en noviembre de ese año se verificó la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G-20 que se hizo en Washington en noviembre de del 2008, del cual participó Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces el G-20 ha realizado una, dos y a veces tres cumbres por año eh, y se ha convertido en un foro multilateral de suma importancia. Ahora, dentro de ese foro, las economías emergentes están jugando un rol crecientemente influyente. Eh, eh, Recién mencionaba, Indonesia presidió el año pasado, India preside este año, Brasil presidirá el año que viene y el año siguiente va a presidir Sudáfrica. Nunca se vio que cuatro países... Emergentes tuvieran la presidencia contigua, ese seguida, eh, y yo lo puedo ver también eh, a la hora de eh, la discusión de lo que son las declaraciones finales del G20. Eh, no se olviden que yo tengo como dos sombreros: por un lado, estoy a cargo de la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington, sí. pero por otro lado soy el Serpa, el presidente argentino claro. para el G20, así que estoy. Es más, hoy estaría viajando a la reunión, a la segunda reunión de Serpa del G20 en la India. Viaje que suspendí precisamente porque se concretó la, eh, la reunión de trabajo entre los presidentes Biden y Fernández. Está viajando a su sherpa a, a cubrir la reunión. Pero en la última cumbre, la cumbre de Bali en Indonesia, eh, si no fuera por las economías emergentes no hubiera habido declaración final porque el G7 quedó trabado en la contradicción, eh, en, 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 en la discusión por el párrafo vinculado a la guerra en Ucrania y su
4: posición. Jorge, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar, Juan, eh, justamente a raíz de lo que decís del G20 y el origen ¿no? de, de esta ampliación que tiene que ver con la crisis eh, financiera del 2008, en un momento donde es verdad que no estamos viendo el mismo nivel de crisis, pero sí estamos... Eh, Hace ya un par de semanas hablando sobre esta posibilidad de que la crisis que arranca en Estados Unidos con estos bancos de California uh-huh. se, se extienda. Tuvimos noticias preocupantes sí. por parte de Europa. Y, y te quiero preguntar lo siguiente. O a sea, nosotros en, en 2009 vimos eh, cómo el G20 todavía seguía siendo un foro donde al menos una salida a la crisis se discutía. Eh, eh, respecto de las principales potencias yo te pregunto, pensando en una crisis de ahora ¿está todavía ese mecanismo presente para coordinar una respuesta multilateral por ejemplo a una nueva crisis financiera eh, o, o se ha debilitado y en todo caso, ¿qué nos dice eso sobre el estado de cosas en el mundo?
3: bien, a ver al rango se lo ve andando ¿no? este año va a ser un año importante precisamente por lo que estás mencionando eh, vamos a ver si el instrumento sigue siendo válido hasta ahora lo ha sido, es un ámbito idóneo con un, con un nivel de representación de jerarquía política importante eh, que hace que, eh, las, que que produzca consecuencias organizativas y se muestre con más capacidad para influir sobre la realidad que los, organi- los organismos multilaterales creados en la posguerra. Estoy pensando en los en los organismos de Bretton Woods, estoy pensando en la Asamblea General de Naciones Unidas, el ECOSOC, el Consejo de Seguridad... Mm. Eh, son, son instituciones o herramientas que han ido perdiendo sí. eh, capacidad eh, de, de operación sobre la realidad y eso es lo que explica que algo eh, una, que un instrumento como el G20 que en realidad es un foro arbitrario mm. porque podrían haber sido 114 sí. 11 o 72 países bueno alguien decidió que fueran 20 y y, y que resumieran un poco la representación del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo. Ahora esa herramienta está probándose, ha probado hasta ahora ser eficaz, pero cada año supone un nuevo desafío y es un nuevo desafío a fondo. Eh, Yo creo que este año vamos a tener el G20 va a tener frente a sí la la necesidad de intervenir eh, en, en, en los efectos de la crisis financiera que se está desatando y que no sabemos cuán profunda va a terminar siendo, pero sin lugar a dudas, eso va a ocupar una buena parte de nuestro tiempo. ¿Y qué se
1: respira respira respecto a eso en en Estados Unidos? Lo que nos pueda decir, obviamente, eh, pero digamos, de de, de esa crisis bancaria, donde a veces desde aquí es difícil pensar si es algo algo local, o, o efectivamente hay un peligro ahí de entrar en algo más similar a lo que fue el 2008.
3: El gobierno está mostrando una capacidad de reacción rápida, está toda toda la artillería, digamos, del Departamento del Tesoro está concentrada en esto y el gobierno está concentrado en esto. Eh, yo creo que es muy difícil. Eh, para mí, hacer una predicción mm. de cómo esto va a evolucionar. Ya hemos visto lo que está pasando con el Deutsche Bank. Eh, sí. En fin, la, las repercusiones que esto pueda tener son ciertamente eh, eh, difíciles de analizar ex ante. Uh-huh. Así que me parece que no, no, nos conviene volver a conversarlo y analizarlo en, en una próxima charla.
6: ¿Qué tal, Jorge? Te saluda Violeta Weber. Eh, mencionabas antes que Biden volvió al acuerdo de París. Eh, Acá en Argentina, bueno, tenemos recursos claves para la transición verde, estamos profundizando el comercio en litio y la producción de hidrógeno verde. Eh, Y una de las banderas de Alberto Fernández en la política exterior en temas de ambiente tiene que ver con el canje de deuda por clima. Eh, ¿Ves posible un avance en la agenda sobre política climática con la Argentina en esta próxima reunión?
3: Posible lo veo, lo veo difícil también. Mm.
6: Eh,
3: Los países desarrollados tienen un doble discurso. Eh, eh. Por un lado eh, suena bien el, 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 la consigna, pero después se vuelve difícil, ardua la tarea de implementación. Eh, para no ser injustos más que doble discurso diría, eh, es fácil explicitar el objetivo, pero después nos mm. resulta muy trabajoso concretarlo. Estamos trabajando en eso, vamos a, ir a seguir trabajando en eso. Nosotros seguimos sosteniendo que aquí hay responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Hay, hay economías que tienen mucha mayor responsabilidad en el deterioro del medio ambiente que otras. Y eso tiene que ser equiparado, tiene que ser compensado. Seguimos trabajando en esa dirección.
1: Estamos hablando con Jorge Arguello, embajador argentino ante los Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo, le agradecemos estos minutos y estas respuestas que, que nos dio. Me quedo con un algo colorido, pero lo, lo nombró más de una vez la palabra yerpa, eh, eh, dando cuenta de que es el que, el que acompaña, ¿no? Eh, en general, a un mandatario, en una, una situación. Esa palabra viene de. de tiene que ver con los Sherpas que subían la montaña en el Himalaya. Es sí, un, un sí, extraño sí, camino sí. Esa, esa palabra y, y, y terminó como una palabra la de uso en la, en la diplomacia.
3: Es cierto, es cierto. El Sherpa es el guía, sí, el que guía, guía la expedición claro. que sube, que sube a, la, a al Everest, por ejemplo. Sí. Eh, no sé por qué razón, la verdad que no. Yo publiqué un libro que se llama Quién gobierna el mundo, en donde cuento la historia del, del G20, eh, pero no 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 la verdad es que no me detuve a explicar el origen, eh, eh, cómo, eh, cómo es que se adopta claro. la noción de serpa, eh, pero lo cierto es que está, está presente desde que el grupo fue creado. Hay 20 serpas, que son los 20 representantes personales, sí. personales, de los 20 jefes de Estado. Que no, ¿No tiene un cargo oficial necesariamente? No, 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 yo claro. tengo una designación ad honorem, yo claro. no, no, tengo, no, no, no cobro por ese trabajo, pero bueno, tengo la alta responsabilidad de ser la voz del presidente en las sucesivas reuniones que se hacen durante el año y que son preparatorias de la cumbre de jefes de Estado en donde se firma la declaración del G20 del año. Eh, Jorge Arguello,
1: muchísimas gracias de vuelta por esta comunicación y bueno, le estaremos molestando eh, más temprano que tarde para que nos siga contando al- alguna cuestión de cómo de cómo siguen eh, tanto el G20 como la relación con los Estados Unidos eh, y le agradecemos muchísimo este tiempo
3: con mucho gusto, sepan que los domingos al mediodía yo solo salir a pedalear a andar en mi ah. bicicleta y los escucho así que ah, bueno, no me verdad. resulta para, para nada extraña ninguna de las voces de ustedes
1: bueno, entonces oyente más que calificado este, nos encanta mm-hmm. saber eso les mandamos un abrazo muy grande
3: un abrazo cordial buenas tardes
4: almuerzo
10: del domingo Futurock FM
1: Nos vamos entonces eh, a España, cruzamos el volvemos charco Volvemos
4: a España Volvemos Porque hace tiempo no tocábamos eh, ¿Y Porque es la madre de patria en la, en sí, la madre patria volvemos. Voy a hacer la columna en celular, se me apagó la computadora <risa> Esto puede ser un camino de ida, sí. hacer la columna Bueno, eh, es con, más sencillo
5: bueno, Pero no me la... gusta
4: nada pues, eh, Bueno, pues. Eh, les contaba todo esto surge a raíz de la moción de censura propuesta por Vox al gobierno de Sánchez Una censura, una moción que fracasó rotundamente, tuvo solo 53 votos a favor, 201 en contra y 91 abstenciones, ¿no? Interesante ese número porque tiene que ver con el Partido Popular, o sea, la extrema derecha no votó en contra, a diferencia de la primera vez que lo había hecho con la moción propuesta en ese entonces por Abascal, esta vez se abstuvo. Recordemos en España, vos, para tumbar al gobierno tenés que, eh, al mismo tiempo, defender un gobierno para ser investido. Uh-huh. Recordemos cuando Sánchez es, es investido presidente, derrumban a Rajoy, pero lo votan a Sánchez. Bueno, en el primer caso, de la primera moción de censura de Vox, hace unos años, eh, había sido Abascal, líder del partido, quien se había propuesto como presidente, la, la moción también fracasa. Pues sabía que no lo iba a lograr. Claro, esta vez... La diferencia fue que el candidato que presentó el partido fue Ramón Tamames, que es un economista de 89 años, un personaje bajo todo punto de vista, no es diputado, o sea, no no, no es ni siquiera militante de Vox, es un tipo que de hecho militó en el Partido Comunista Español, Ajá. o sea, un personaje, ah. insisto, eh, de hecho también físicamente bastante, o sea, bastante, eh, yo diría, desagradable por ciertas cosas que vamos a escuchar ahora. Eh, es un comunista y que, que se volvió de extrema derecha. De extrema derecha, claro. Conozco Eh, Hay
5: varios varios. Conozco otros Eh,
4: Estaba pensando no lo voy a decir Bueno eh, Lo que no hizo Tomás Fue ofrecer un un programa de gobierno Hizo más más bien una ponencia Donde ahí lanzó diatribas de eh, todo tipo Como esta que vamos a escuchar Hablando sobre el feminismo Porque el tipo de repente Hablaba del gobierno de Sánchez Y de pronto también hacía como diatribas Contra el progresismo y la izquierda Escuchemos al candidato propuesto por Vox Para liderar el gobierno de España Ramón Tamames
7: también podría decir que ahora ustedes, las mujeres utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio ustedes son los más protectores los mejores, los más listos los más buenos pero hombre de Dios para mujeres tenemos ahí una que es Isabel la Católica y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey es un desconocimiento también de la historia un desconocimiento de la historia y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido. Naturalmente, lo sabe usted, señor presidente, no mueva la cabeza.
1: Bueno, eh, para para meter que explicar muchas cosas, sí, porque, para ir a detenerse contestar lo que acaba de decir, me parece huelga. No es, pero para que es para que tengan dimensión mm.
4: de las, del tipo de intervenciones. Claro, para,
1: para lo que propone Vox, que claro. opina de estas estas cosas. Ahora para este tipo no es diputado, no. ¿Puede ser igual candidato a presidente? Porque eh, yo que pensé, en mi ignorancia, que tenía que ser necesariamente miembro del, del parlamento.
4: No, el, el, la propuesta era que él sea investido presidente para disolver el Congreso sí. y adelantar las elecciones. Es decir, no, el bien, no, yo, para gobernar. no, no, no. Pensé que, que necesariamente tenía que ser parte del cuadro. ser propuesto como presidente en, en una moción de censura? No. no eh, en este caso, no, no. Y no. es... Este, y, y, y es ¿Vox lo hace
1: como medio como una especie de gesto rebeldón o hay algo algún atisbo de realidad en esta presentación? No, este, a ver este tipo? Es, es
4: también un golpe o sea yo ¿por qué hablamos de esto? hoy? Porque esto nos va a servir para ver un poco en qué anda cada, cada cual sí. ¿no? y para volver a hablar de España en un año clave eh, fue un golpe de timón también o sea una idea de interpelar al gobierno de Sánchez también ver que hace el PP, en este caso eh, se abstuvo, de hecho el líder del PP eh, feilló, que no es diputado y no tenía que ir, ni siquiera pasó, se armó un viaje por Europa y ni siquiera pasó Chau. por el Congreso no habló de la, de la moción eh, Un dirigente más centrado de los dirigentes anteriores Claro, más, del, más del eh, del PP, moderado el, que Casado. Hombre
5: fuerte en Galicia fechó claro.
4: eh, Bueno, él viene ahí, por eso no tiene responsabilidad en el, en el Congreso, eh, y también un poco la idea era que esta ponencia de, de Tamames, que era un tipo respetado, igual por la derecha, de hecho, el PP explica su abstención en el respeto a la figura de Tamame, un economista con cierto crédito dentro del espacio conservador en España, y esta idea de que tenga difusión un poco la interpelación de la derecha Sánchez. Mm. Le salió mal, porque la conclusión que estamos sacando hoy es que el gobierno salió fortalecido, Ah, más cerca de, en el caso del PSOE, más cerca de Unidas Podemos, porque un poco lo que intentó hacer Sánchez, y creo que en lo que acertó, fue en eh, mostrar de manera muy clara con los mensajes que, que acabamos de escuchar cómo sería un gobierno con Vox adentro. ¿no? Mm. Eh, un poco lo que le está diciendo el, al mundo de la izquierda es si no nos unimos está esto delante. Porque claro. lo cierto es que el escenario político en, en España se transformó tanto en los últimos años que hoy la única manera de gobernar es con un, una coalición eh, con al menos dos partidos del bloque. En el lado del PSOE, está PSOE con Unidas Podemos y después partidos más chicos de izquierda. En el caso de la derecha es Vox y el PP. Al PP por ahora solo no le alcanza, tiene que gobernar con Vox, algo que ya hace en diferentes lados, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Entonces el mensaje de Sánchez será: vean lo que tenemos enfrente. O sea, ojo porque el riesgo de que ganen ellos está este año. Eh, Escuchemos un poco a Sánchez que aprovechó no solamente a mandar un mensaje a la. ...a la izquierda, sino también para golpear al PP. O sea, fue ya un mensaje en clave eh, electoral... ...porque fue defender su coalición de gobierno... ...y también decirle al PP... ...miren con quién quieren gobernar ustedes. ¿No? También. Uh-huh. Un mensaje esto de, ojo, porque la extrema derecha... ...a pesar de que quizás no gana... ...derechiza el discurso político... ...y lo ponen aprietos a la derecha tradicional... Eso es algo también bastante contemporáneo, digo, lo hemos visto todo este año en Argentina, ¿no? O sea, esto de, bueno, ¿qué hace la centroderecha ante la irrupción eh, de la ultraderecha? Y con una frase bastante eh, eh, colorida, ¿no? Dijo Vox es a la política española lo que la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Escuchemos cómo se defendía el presidente Pedro Sánchez en este año clave en España.
0: Vox. Vox, señorías, Vox es a la política española como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Lo mismo. Una propuesta sin contenido sustancial, con un discurso lleno de palabras saturadas, como hemos escuchado esta mañana, y de mensajes perjudiciales para la salud democrática de nuestro país. Vox es el glutamato de la derecha. El glutamato de la derecha. Un simple potenciador del sabor extremo y radical. Y ahí llegamos a la verdadera cuestión, señorías. ¿Por qué estamos hoy aquí reunidos? Vox, por sí solo, no va a ganar unas elecciones, no va a conquistar nunca el poder.
1: Ahí le un poco lo que está desnudando, entonces, es esta idea de que así como el PSOE, o sea, ya hace tiempo que no existen más gobiernos puros de partidos y, y el PSOE tiene que gobernar con Podemos así sea sí. eh, llevándose más o menos o, mm. o habiendo mucha diferencia entre de peso entre el PSOE y Podemos pero se necesitan claramente y no solo Podemos no porque tuvieron que es una alianza todavía más grande sí. para juntar votos con
4: los independistas de Cataluña claro
1: lo mismo pasaría a la derecha está diciendo Sánchez o sea dice, nunca va a gobernar Vox solo
4: pero está diciendo el PP Claro, es este doble juego, derechiza el discurso público y al mismo tiempo derechiza a las posiciones políticas de los partidos, y en el caso de la coalición es bien claro, el PP hoy solo no puede gobernar, porque, digamos, entendamos esto... Eh, España antes tenía un bloque con tres derechas, donde Ciudadanos era el otro sí. el otro caso y Eso donde el PSOE. O sea, se evaporó. Claro, recordemos que hasta hace unos años no era tan impensado reeditar una idea de gran coalición en España uh-huh. con el PP y el PSOE. No era tan impensado. Uh-huh. Hoy parece lejísimo. Hoy el PSOE sí. sabe que no puede gobernar sin la izquierda, sí. algo que no estaba tan claro, porque recordemos sí. que. A ver. Eh, el gran tema de Sánchez cuando entra de vuelta en la interna era cómo iba a ser el vínculo con Podemos. Sí. Una parte importante del PSOE, entre ellas las que, las que respondía al expresidente Felipe González, era no gobernar con Podemos porque Podemos se los iba a comer. Uh-huh. Eh, bueno, hoy eso está descartado. Hoy Ciudadanos desapareció en la derecha, entonces hoy para el PP es Vox o, o no es. No nada eh, Y para el PSOE es Unidas Podemos y los partidos de izquierda, y ahora nos vamos a meter algo interesante eh, porque ya no es Unidas Podemos, el único partido de izquierda ah, claro. eh, que tiene chances de gobernar o de gobernar en coalición. Eh, así que metámonos ahí. Pero para, una sí. sola cosa de la derecha. Lo, yo las encuestas que vi, pero no sé porque
1: no, 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 lo, no, lo, tengo, no lo vi tan fino, pero vieron unas encuestas donde Juntando lo, los escaños, recordemos esto, el sistema parlamentario implica que el presidente se elija y va a que tener mayoría en el sí. parlamento. Entonces, la cantidad de escaños que sacaría el PP, más la que sacaría Vox, por ahora le da la mayoría medio tranqui el, si las elecciones fueran hoy. O Al, esas encuestas o no son tan así las la, encuestas. Si,
4: si dan la mayoría a la derecha. Sí, o sea, no, juntar los votos de, de... depende, o sea, está viendo un poco más disparidad. Ahora, ah. yo las últimas que vi, no sé si Juan viste algunas otras distintas, era que estaba por ahora un poco mejor el más bloque de izquierda. Claro, el ganaría el bloque sis, de izquierda. El último sis, sí, que es la encuesta sí, más. La, más más... la país, claro. sí.
5: Bueno, eh, Pesóe dobla la ventaja sobre el Partido Popular y Vox pierde. Eh, 1,8, no, el PP pierde 1,8 puntos, Podemos baja, lo cual es el otro dato del cual va a hablar Juan, sí. porque hay una interna descomunal sí, sí. dentro de Podemos, y Vox se mantiene en cual eh, da una, un buen augurio para el PSOE, esta es una encuesta del 17 de marzo de 2023 sí. es si está bien plantado el PSOE claro, mejoró en estos últimos eh, meses
4: hay que ver eh, si repuntó aún, sí. aún más con esta moción de censura, bueno metámonos en un tema que eh, para mí es buenísimo hablar, que es eh, las internas de la izquierda española eh, que es un tema que en general acá en Argentina es, es bastante, bueno, hace unos años era bastante, en eh, lo menos el progresismo, bastante discutido, ¿no? Esta interna entre, por ejemplo, Rejón y Pablo Iglesias éramos sí. de pronto un público especial a ver, ¿por qué venía tan no, golpeada? Eh, bastante sí. extraño el, sí, el gusto, sí, un por increíble ejemplo, como... por eso metámonos ahí quiero hablar ya de esto sí. eh, a ver, hay que entender primero que la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos venía golpeada, de hecho tuvo una primera fractura parlamentaria, eh, después de una reforma de una ley eh, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que conduce Irene Montero de Podemos, eh, por esta ley llamada o conocida como ley solo si sí es sí, uh-huh. no también ley del consentimiento, que fue creada después de la violación grupal de, de la manada, que básicamente lo que hace es cambiar los criterios de qué se considera una agresión, una agresión sexual, dándole mucho más lugar a la figura del consentimiento y eliminando la distinción entre abuso y agresión. ¿Qué pasó con esta ley? Hubo un agujero legal cuando uh-huh. se implementa y eh, da lugar a que eh, se le rebaje la condena, en algunos casos creo que se liberaron presos condenados por eh, agresión sexual.
1: Sí, porque el cambiar rige siempre la ley más benévola para, para el que está preso. Claro. Y, esa, y la nueva ley eh, le permitía esa ventana. Eh, Entonces, eh, sí. hubo
4: varios casos, imagínense lo que fue eso en Nada, el espacio mediático. Barro, o sea, sí. toda la leche es, no ustedes están votando, eh, básicamente, liberar a violadores. Sí. Esto fue un escándalo y el PSOE impulsó junto al PP una reforma, que de hecho el PSOE la votó con votos de la derecha y Podemos votó en contra sí. ¿no? y eso fue un fue la primera vez que la coalición votó, porque ya había pasado que la coalición se sería, por ejemplo, no sé, el PSOE votaba a favor y Podemos se abstenía en este caso fue muy clara la ruptura fue muy fuerte también, o sea hubo denuncias bastante eh, subidas de tono, con casos de machismo hubo una foto muy fuerte, Irene Montero, ministra de Igualdad con Ione Belarra, que es la, la actual secretaria de Podemos, llorando en el congreso o sea bueno sí. fue eh, bastante heavy esta esta ruptura parlamentaria sin romper la coalición pero digamos fue un caso sí. bastante tenso eh, ahora se viene otra ley importante para si que es la ley de vivienda que va a regular alquileres y puede haber otro otro cruce ahí eh, pero esta moción sirvió para que cercaran acercaran posiciones de hecho eh, la bancada unidas podemos aplaudió el discurso de sánchez eh, que habló bastante en la moción No habló ninguna ministra eh, de Unidas Podemos. La que sí habló y defendió al gobierno es la que hoy es la figura central del espacio a la izquierda del PSOE, que es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es, además de ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda de España, que es el cargo que ocupaba Pablo Pablo Iglesias. Iglesias. Recordemos cómo llegamos a hablar de Yolanda Díaz. A ver... Cuando Pablo Iglesias se va, recordemos, a ser candidato en la Comunidad de Madrid, donde el tipo dice, dejo... Mi cargo. Dejo mi cargo y después deja la política sí. al perder la, la elección, hace un movimiento doble. Por un lado, deja en Podemos a Ione Belarra, eh, que... En hoy, la fuerza política. Claro, en, en Podemos. Recordemos, que Podemos es una cosa, Unidas Podemos es otra. Sí, con Izquierda eh, Unida. Claro. Exacto. Eh, pero, digamos, la nombra como asesora uh-huh. a Belarra en eh, Podemos. Y la nombra, como se usó en el gobierno y casi como la líder la a sí. seguir a futuro, a Yolanda Díaz, que no es alguien de Podemos, uh-huh. Yolanda Díaz militó en el Partido Comunista de hecho, y estaba más cerca de Izquierda Unida eh, que rápidamente empezó a tomar vuelo propio. O sea, Iglesias, sí. la, de hecho, se lo dijo ahora o sea la nombra a dedo, Díaz lo reconoce, pero Díaz empieza a tener un rol muy protagónico en todo ese espacio a la izquierda del eh, PSOE. Bueno, Díaz se va a lanzar como candidata a presidenta el 2 de abril, uh-huh. en un par de días. Esta semana se lanza como, como candidata en un acto en Madrid con una nueva plataforma llamada Sumar. ¿Mm? Sumar va a intentar ser el nuevo espacio de, insisto, la izquierda del PSOE. O sea, lo que antes era, lo que antes se, se hablaba de Podemos, sí. ahora va a ser Sumar, que no es un nuevo partido, sino en un, un nuevo espacio. Y la pelea que se está dando ahora es qué rol van a tener los diferentes partidos de izquierda. Ahora, perdón, eh, sí. ella
1: no, no, tiene, eh, no tiene una contrafigura con quien disputar fuerte, porque, de, no, va, por ahí me equivoco, pero al irse iglesia, dejar la política, volvió a hacer periodismo, eh, la experiencia de Rejón quedó muy muy chiquita y resumía a Madrid, digo, mm. ¿contra quién...? ¿Qué le disputa ese lugar central?
4: No, la disputa no es tanto en la cuestión, la la disputa es la rosca, no tiene tanto que ver con quién eh, le hace sombra en el liderazgo, sino qué partidos encabezan, qué partidos tienen lugar en el armado de listas, porque ese es el tema que que, que me interesa eh, traer, Eh, Vos re- mencionabas Resina Rejón, Rejón, sí. Rejón está también oliendo, estuvo en un acto con, con Díaz la semana pasada hablando de eh, salud mental, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y los partidos regionalistas y verdes, que en un momento, o sea, estoy hablando de cuando Rejón era parte de Podemos, a ver, esto es importante para entender, Podemos, y por cómo funciona la política española, Podemos más allá de, del éxito que tuvo en términos de renovación de discurso y, y todo lo que vimos en estética, inclusive nueva de renovación, era una marca uh-huh. que hacía que al interior de España, en lugares donde no tenía tanta presencia, sí. los partidos verdes regionalistas más chicos que tenían presencia local uh-huh. pudieran ir englobados en eso. Bueno, sí. Eso se desarticuló. Sí. Eso, se, esos, esos partidos. El Rejón los está intentando juntar también. Al mismo tiempo, en Valencia tiene presencia, en Madrid también. Esos partidos están también queriendo tener lugar en... Eh... Sumar, en algunos casos compitiendo con Unidas Podemos. En mayo hay elecciones autonómicas y municipales. Sumar no va, a, pre- no, no va eh, a participar, o sea, Yolanda Díaz no participa ahora, pero sí participan estos partidos pequeños que okay. van a competir contra Podemos. Sí. Entonces, vos ya estás viendo una, o sea, está Díaz por encima sí. y Unidas Podemos compitiendo contra Rejón, contra Colau sí. y contra partidos verdes más chiquitos. Es bien interesante lo que está pasando porque, te imaginas... La posición de Podemos no es, eh, ¿cómo decirlo? No está encantada de tener eh, de pronto a Rejón diciendo, dame más lugar a mí.
1: Y Yolanda Díaz, ¿cómo se para respecto a Podemos, por menos, o, o en términos de discurso? Digo, bueno, ¿Es ah, alguien más, más sí. eh, de izquierda, más moderada?
4: Él, eh, ella, a <coughs> ver, no, no, eh, ella es una persona que viene del ámbito de la izquierda, pero que eh, se ha... <coughs> Ha defendido el gobierno, o sea, está uh-huh. hoy también definiendo posturas que, o sea, en algunas discusiones, por ejemplo, lo vi ex... con un matiz con el tema de la guerra, del envío de armas, claro. un matiz. Pero, por David. ejemplo, con la ley, eh, sí. la que les cuento recién, la reforma, ella votó eh, con Podemos, o sea, votó en contra, sí, ahí se creó a Podemos. Claro, en, claro. Otras, eh, en otras, no. está más cerca en del otro gobierno, gobierno, también porque es Presidenta Segunda. Uh-huh. Qu- quiero que escuchemos esto, eh, hace unos meses Iglesias habló del tema, quiero que escuchemos el tono de Iglesias para decir, ojo, porque Podemos no puede estar afuera, eh, no, no no nos pueden eh, dejar afuera, nos pueden... eh, Ningunear, creo que dijo, escuchemos cómo cómo separaba a ante ya la posibilidad de un gran espacio de izquierda con un rol minoritario de Podemos. Escuchemos. Muy pronto habrá elecciones municipales y autonómicas.
8: Y algunos piensan que es una magnífica oportunidad para que Podemos tenga un mal resultado y para que Izquierda Unida desaparezca. Porque eso dejará todo el campo de la izquierda abierto para una nueva izquierda que no será perseguida por las cloacas y que no será tratada de manera negativa por la progresía mediática. El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales, a una candidatura de la izquierda, si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido. Este partido apostó por una candidata que no fuera de este partido. Este partido llevó al gobierno a formaciones políticas que ni siquiera habían compartido la estrategia negociadora para entrar al gobierno. Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país. Y tiene que seguir siendo generosa. Y tiene que apostar por confluir con su mar en las elecciones generales. Y tiene que apostar por confluir con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetada.
4: Bien, un mensaje tanto a Díaz como a los cerrejones de este mundo. Porque un poco la tesis de Podemos, que yo creo que es una tesis eh, que, que es correcta, es que la división de la izquierda uh. en, los, en los casos locales no sirvió. Claro. para que la izquierda gane eh, alcaldías y eh, autonomías. Eh, Iglesias, y ya voy cerrando, publicó eh, este lunes un texto eh, titulado Caminar Juntos, ocho tesis sobre la unidad y el frente amplio. La publicó en Revista Contexto, que es donde está escribiendo Iglesias. Iglesias, que no es periodista, Iglesias está siendo el líder en las sombras de Podemos. Así ya volvió.
5: Ah, ¿Sí? Sí, sí. Este Nunca te... dejó de serlo. Nunca dejó de serlo, pero, eso. pero retomó la palabra. Esa es la diferencia. Claro, pero él estaba a cargo de la formación del partido. No, yo te iba a decir, porque lo,
1: el, tono, el tono este yo lo tenía más como que se había convertido medio en youtuber. su
4: con, no, bla. No, pero no, de este,
1: no, pero este tono hacía rato que no lo escuchaba, es un tono de un dirigente.
4: Es un tono de un dirigente, claro. Eh, bueno no de un comentarista. Ese es el tono que estamos viendo hoy en la izquierda interesante porque en ese texto que lo pueden leer, se lee rápido, también es medio manifiesto habla sobre la defensa de las primeras abiertas eh, para candidaturas en las listas generales y habla del caso chileno no hablando de Boric y de Jadwe, de cómo Jadwe respetó la elección, claro, es interesante porque ahí Repite la tesis del comunismo chileno, que es que Boric gana con el apoyo de las, de la, de las élites de, que no querían a un comunista. Esto de la, de la, la, la izquierda que no sea perseguida por las cloacas, sí. hace no esto de tildar como a la, sí. a la, a la buena izquierda, ¿no? Uh-huh. a los a Rejón y demás. Sí. Como, ah, ellos no, no están perseguidos, sí. van a tener apoyo seguramente de los grandes medios. Sí. Bueno, digo, lo metió ahí como dardo. Claro. Ese, eh, ese mismo fin de semana, y cierro con esto, Yolanda Díaz estuvo en, en Sevilla. Vos me preguntabas que, cuál era el tono de Díaz. Hizo algo espectacular, Yolanda ¿Sí? Díaz, que defendiendo un poco la idea de la unidad en la izquierda, eh, repitió pa- casi palabra por palabra... Sí, textual no igual, igual. Por eso, casi palabra por palabra, un discurso de Iglesias en 2019... 19. Eh, donde justamente Pablo hablaba de la unidad de la izquierda entonces ahora Yolanda le habla a Podemos diciendo che, si estamos de acuerdo en el 90% de las cosas no nos bajemos lo que vamos a escuchar ahora es un montaje vamos a escuchar eh, primero la, el fragmento de Díaz y después el de Iglesias pegados. O sea, sí. vamos a seguir intercalando escuchemos, fíjense esto, lo que hace Díaz el, el domingo pasó en, en, en Sevilla, escuchemos
8: sé bien que es difícil sumar lo distinto, lo diferente. No es fácil juntar lo distinto. Es difícil. Sumar tradiciones diferentes. No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas. Tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país, Pero si aspiramos a cambiar este país, cuando coincidimos en el 90% ...en el programa político... ...y estamos de acuerdo en el 90% del programa... ...tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa... ...y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. Hay que tener la suficiente altura para entender que tenemos que caminar juntos...
4: Es yo nunca Estamos había visto una así. Y eso para contraer al propio Iglesias. Claro, para decirle, che, vos decías 2019, ahora también jugate para la unidad. Bueno, es una disputa, uh-huh. vamos a ver qué pasa. ¿No se cuando
5: García Linera dice que Evo era el que tejía y que dejó de tejer en un momento, ¿no? con, con esa crítica velada? Uh-huh. Pablo Iglesias me da la sensación, uno no quiere hacer grandes caracterizaciones, que está hablándole a su propio público, no a un público segmentado de que quedó de Podemos. Izquierda Unida, acuérdense, Pablo Iglesias trae a Izquierda Unida, sí. ese fue uno de los grandes debates con Inigo Rejón, que claro. decía, no, Izquierda Unida está con Yolanda Sánchez, Sí. Ajá. Yolanda hoy, Díaz. con Yolanda Díaz, y y, sí. y Pablo Iglesias es
4: totalmente crítico. Sí, bueno, el 2 de abril se lanza Yolanda Díaz, va a estar Rejón en el acto, va a estar Alberto Garzón, el coordinador de Izquierda Unida, por ahora... Unidas Podemos no va a ir, eh, perdón, Podemos no va a ir eh, al acto que va a simbolizar, va a iniciar con el proyecto Yolanda Díaz, la única por ahora referente nacional de la izquierda del PSOE en España. Bueno, hasta aquí
1: entonces esta lupa, yo diría con mucho aumento que le puso Elman. A Se metió la, en la interna, ¿eh? A la interna española. ¿Cómo está la
5: interna en tu país hoy? España. ¿Viste que vamos acá,
1: no? eso es algo que está pasando, cada vez que hablamos de un país donde gobierna una expresión de izquierda o nacional popular, meten la lupa y el, se están cagando a piña lindo, y a veces cuestan, el cuadrante ideológico está
5: costando entrarle hicimos Bolivia, hicimos Brasil, hicimos España sí. vamos a hacer ahora Venezuela, ¿cómo estamos? es eh? el tono de la época sí. bien, ya venimos
1: Arranquemos nomás la columna de Viole Weber, eh, columna que fue conversada y que de mutuo acuerdo decimos este, ir hacia una noticia que está vinculada a la India, que era uno de los lugares que dijimos que Viole iba a traer. Eh. Sí, que
6: además hoy la India, hablando de Messi, eh, como ahí con todo periodista en esta mañana en Twitter, sí. eh, acaba de hacer la mayor obra de arte del mundo con hilos, que es la cara de Lionel Messi en Kerala, India, que es, Mirá,
5: un... es nuestro estado, un estado argentino y comunista, yo sí. medio.
6: Exactamente.
1: Hay fotos del Chile acá. Sí. El che Guevara, sí, sí, espectacular, sí. Kerala, bien. Eh, bueno, Violes, metámonos en, pues.
6: Bueno, y en la parte más política de India, vamos a hablar hoy de Raúl Gandhi, El líder de la oposición eh, del gobierno de Narendra Modi, que fue detenido y destituido de su cargo en el Parlamento por, difam- por difamar al primer ministro Modi, que recién mencionábamos. Eh, fue expulsado del parlamento y condenado a prisión durante dos años por pedido de los parlamentarios del BJP, el partido de Modi estos eh, parlamentarios, además, tres días antes de la condena, empezaron a bloquear el funcionamiento de las dos cámaras legislativas para exigir una disculpa por los comentarios de Gandhi en la campaña de 2019, que ahora vamos a escuchar. Eh, la condena fue en el estado de Gujarat, U- 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 que es el estado del que proviene Modi, Ajá. Eh, y bueno, el juez fue arrestado, pero después fue liberado por fianza, aunque igual... Eh, en los próximos 30 días, o hay una. Un, un, o sea, tiene que haber un fallo de un tribunal superior para que esta condena sea como replanteada.
1: O sea, que básicamente lo que tenemos es a, a, al líder de la oposición a, al gobierno de Modi eh, destituido del Parlamento. Sí. Lo sacaron del, del
5: Congreso. Lo
6: sacaron del Congreso y estaba. Un nombre
5: de apellido Gandhi. De Gandhi. apellido Gandhi, que Gandhi. es. Raúl Gandhi. Eh,
6: su, su bisabuelo era. Eh, el primer Gandhi, digamos. Claro. Eh, escuchemos el primer audio. Dale.
2: hecho plaza, Zaval. इन सबके नाम इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं नींबू दे उन्होंने धरना सन्ना ये हल्ला मोदी 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 नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और, और बहुत सारे मोदी निकलेंगे
1: Entendí, entendí Modi, Modi, Modi,
6: Nadendra Modi. Sí, acá lo escuchamos en un acto de campaña en el 2019, unos meses antes de eh, las elecciones en las que Modi, bueno, ganó de manera aplastante para su segundo mandato que ahora transcurre. En el audio dice, te sacan el dinero para ponerlo en el banco y después te das cuenta de que Nirap Modi se robó tu dinero y huyó. Ajá. 35 mil millones de rupias a esto. Una pequeña pregunta, ¿cómo es que todos los nombres de estos ladrones son Modi, 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 eh, Nirap Modi, Lali Modi, Nadendra Mody. Y si buscas un poco más, muchos modis van, van a emerger. Ajá.
1: Esto la dice... familia sería como una acusación de, como de medio de corrupción ligada al apellido Modi.
6: Claro, una... Eh, una exactamente, un, ligada al apellido Modi, y bueno, y ahí hay como... se arma tremendo escándalo porque en la región eh, que de Gujarat... De eh, que como decíamos es el, el, el lugar de proveniencia del el presiden- del primer ministro en este caso, eh, es un apellido muy común, es como ah, decir, eh, no sé, Pérez, Pérez o sí, López. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, es, es un poco así como que en, en, en esa región y, y la, los más partidarios del de primer ministro acusaron a Gandhi de estar haciendo una especie de, eh, bueno, como acusación medio a, 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 a una porción de la población demasiado amplia y que también ligada a discursos religiosos que o, o no discursos religiosos, pero a comunidades que responden sí. a ciertas religiones que ahora vamos a hablar un poco más de qué es lo que separa el partido de Gandhi al partido de Modi, pero en, en primera instancia quería nomás hacer una aclaración sobre otras cosas que menciona Gandhi en este fragmento del discurso que acabamos de escuchar, que es que hace referencia a Nirav Modi, cuando habla de la plata esta que se, que, que se robó, Nirav Modi que es un magnate de los diamantes y Eh, Además menciona a Lalit Modi, que es ex jefe de la Indian Premier League del Deporte Cricket, eh, que ambos están acusados de corrupción, y Nirav Modi fue acusado de fraude por eh, por 1.770 millones de dólares al Banco de Punjab, que es un banco estatal. Entonces, habla de eso específicamente.
1: Esta es la base... Digo, estas declaraciones de, de Gandhi sí. ¿Son la base de lo que just, con la que justifican después la expulsión?
6: Exactamente Ah, bien Habla de Porque es una declaración
1: vieja al mismo tiempo Es una
6: declaración del 2019 La causa eh, empezó, ah, digamos, no bien. mucho después que, claro. que, que lo dice en este discurso eh, pero bueno también hay una cosa de, de las religiones hay muchas religiones en india muy eh, vigentes y, y vivas y eh, alguna está hay mucha cultura alrededor del karma y de la de esta idea de que de, de que el, de que quizás el, el, el perdón que ellos exigen trasciende lo que tiene que ver con una cosa más diplomática de bueno acepto que fue desubicado sino como de, te deberías realmente arrepentirte de lo que dijiste Ajá eh, ahora... eso es lo
2: que estaría exigiendo a Gandhi.
6: Claro. Ahora escuchemos lo que dijo Gandhi después de la condena. Sí.
2: The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. The BJP and the RSS have forgotten that there are 1.4 billion people in this country, and in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP. Or the RSS, an attack on India. They are two different things. And there is no condition under which I will stop saying this. In the least, I'm not scared of them. They can terrorize most people. They cannot do it to me. It does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. I stand for the truth. That is the way I am. And the truth is... The RSS, the BJP and the Prime Minister of India are attacking the idea and the institutions of India.
6: Bueno, escuchamos un video en inglés, en inglés eh, que posteó el mismo eh, Raúl Gandhi en su Twitter, de hecho me pareció interesante la música épica atrás, Sí. Eh, y Gandhi dice, el primer ministro es una sola persona de la India, No, él no es India, no importa mm. qué tan delirante esté ni qué tan arrogante sea, él no es este país. La BJP y la RSS, que es el grupo paramilitar del partido de Gandhi, que también, de Gandhi, no, perdón, de Mo, eh, Modi, que ahora también vamos a hablar un poquito de eso, eh, dice, la BJP y la RSS se han olvidado de que hay 1.4 billones de personas en este país y que de ninguna forma un ataque o una crítica al primer ministro, al BJP o al RSS son un ataque a la India. Son dos cosas distintas. No hay ninguna condición en la que dejaré de decir esto, no estoy asustado en lo más mínimo. Pueden aterrorizar a la mayoría de la gente, pero no me dan miedo a mí. No me concierne cuando estoy, cuando soy atacado, cuántas veces la policía es enviada a mi casa, cuántos casos tienen contra mí. Yo defiendo la verdad, así es como soy, y la verdad es que el primer ministro, el BJP y la RCS están atacando la idea y las instituciones de la India.
1: O sea, el arrepentimiento y el karma que están esperando de... De Gandhi no vino, o sea, subió la apuesta No
6: vino, para Bien. nada, para nada.
1: Bien.
6: Eh, y bueno, y la, la condena, eh, eso, solo puede llevarse a cabo si. Eh, a, solo puede levantarse si hay un tribunal superior que suspenda esta sentencia o que falle a favor en un plazo de 30 días. Es un ataque muy fuerte a este partido porque, bueno, es la cabeza del de el partido del Congreso, que es el partido opositor más importante de uh-huh. la escena política india en este momento. Y eh, bueno, después de, de, de que se conociera la sentencia. Eh, que además también toca temas del lavado de dinero y, dif- y difamación en otros en otros discursos eh, hubo protestas a favor de Gandhi y, la, y 12 partidos de la oposición presentaron un documento a la corte que va a ser res- eh, revisado en abril eh, en el que denuncian uso de agencias estatales eh, de investigación eh, para, la pro- para la persecución política a la oposición en el marco del gobierno de Modi eh,
1: En el escenario, como para entender un poco más político de la India el partido del Congreso, el que está haciendo referencia, el de los Gandhi, sí. sería una posición por izquierda al gobierno de Modi, ¿no? Digo, para dibujarlo, es, es compleja la política india, pero habría ahí un vector como para entender un poco también los posicionamientos y Modi no en un área, en una línea más conservadora.
6: Sí, sí, de hecho, el gobierno de Modi también, eh, desde que asumió, impulsó reformas más liberales o neoliberales. Eh, y hay hay una cuestión así, bueno, de, 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 que podríamos leer así como en clave de izquierda y derecha, pero me parece que capaz eh, lo que lo que marca un poco esta disputa tiene que ver con eh, la cuestión religiosa. Porque uh-huh. las diferencias entre los partidos de Modi y Gandhi eh, tiene que ver con que eh, los Gandhi, que gobernaron desde que India se independiza sí. hasta el 2014, eh, siempre plantearon una India eh, laica, una India con pluralidad religiosa, y el, y Modi trae con su gobierno, un proceso de segregación de la población musulmana, que es más del 15% de la población mm. del país. Claro. Eh, entonces, eh, tenemos un partido que ahora gobierna, que ganó la reelección, eh, que tiene un brazo paramilitar, el RCS, que además en 2002 hubo todas un, unas protestas tremendas que en la que una horda de hinduistas extremos, pues esa es la religión que ellos...
4: Claro, ese, el proyecto protestan. es el nacionalismo hindú. Claro, nacionalismo Eso es lo hindú. que promueve Modi
6: Exactamente, y bueno, en 2002 hubo un episodio muy así muy fuerte para la historia de, de este país En el que eh, se murieron dos mil musulmanes en manos de una horda de hinduistas nacionalistas hindúes 2000 2000 Dos eh, así, en escenas muy violentas Y Modi, que en ese momento era gobernador, no hizo nada para mm. intentar controlarlo o, eh, digamos, evitarlo que también fue la razón por la cual le sacaron la visa Yankee después en 2005, ah, mira. durante unos meses claro. hasta que después durante la presencia de Trump eh, visitó Modi y la India claro. eh, la los Estados Unidos estaba ah, no
4: estaba pensando en eso que decía y que creo que es una clave para entender lo que pasa ahora en India ¿no? o sea esta esta discusión sobre el origen de la India ¿no? sobre el desafío al carácter secular eh, no de por parte de Modi que digo sacando la cuestión de, 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 de cada religión hay algunos casos bastante parecidos digo pienso en el, en el caso de Modi en India el caso de Erdogan en Turquía sí. y el caso de Netanyahu en Israel ahora con sí. la sí. reforma judicial de donde son donde justamente se está discutiendo entre otras cosas el carácter secular o no
10: uh-huh.
4: eh, y digo interesante porque son tres, tres religiones muy distintas no eh, de esos países no o sea, que tiene una
1: cosa en común sí ser el opio de los pueblos. El opio de los pueblos. Sí. Yo le digo en chiste un poco en serio, porque la verdad que es bastante, es una degradación bastante notoria, ¿no? Cualquier estado que se convierte, digo, que pone la religión como, empieza a mezclar, ¿no? La cuestión de ciudadanía con religión, que se ve en el caso de Israel, pero no solo ahí. Eh, el, el ejemplo de, de, lo, de los Gandhi, el Partido del Congreso de la India, que en un país que era evidentemente religioso, obviamente, más está decirlo. Aún así, construye un nacionalismo laico,
4: bueno, desde una perspectiva sí. que, que no, no sea los tres muy retornado, eso es positivo, ¿no? Y los tres proyectos políticos... Y el turco digo, también, de, clarísimo. No, pero digo, claro, pero, pero digamos, de cómo eso eh, termina siendo una, una, una herramienta, un arma claro. en pos de ese proyecto político. Sí, el caso sí. de Edejo es muy claro, el viraje de los últimos años. El caso de Erdogan también, porque... fíjese qué interesante, porque Erdogan... Eh, y Modi también, digo... Eh, hay un libro que salió hace poco que se tradujo, o sea, La era de los líderes autoritarios, que los quiere eh, Gideon Rackman, que es... Eh, Corresponsal de Financial Times, eh, es el, el principal, y el tipo dice algo que está bueno, o sea, es bastante liberal, la postura sí. pero dice, él, él, cuenta, él fue, fue además corresponsal del Economist, y dice eh, cómo al principio era Erdogan, y al principio era Modi, hay otros casos también, sobre todo en África, en el caso de, de Etiopía, de, de cómo básicamente se combinó la curva. Eh, de cómo Erdogan era retratado por esos mismos corresponsales como un tipo que venía justamente a, a hacer una cosa más liberal. Sí. Eh, bueno, eh, con, con Orban en un momento pasó también, sí. apareció en Hungría. o sea, y, y, Mo, y Modi también, ese se Modi como el gran reformador y un mm. tipo que iba a llevar a la India como al siglo XXI, ¿no? Claro. Y de cómo esos mismos tipos después, tres, cuatro años siguientes, empiezan a decir, ojo, porque acá hay una amenaza, ¿no? Pero sí. eso me parece interesante, porque Erdogan y Modi son dos casos que no eran vistos de, de, de de esa manera recelosa en Occidente y ahora sí lo son.
6: Claro, sí. Además, eh, es interesante ver cómo bueno, estas cuestiones en, en un país tan tan grande porque es verdad que eh, quizás, bueno, a nosotros nos resulta un poco lejano el tema de entender esta pluralidad de religiones que son tan fuertes, o sea, que son que uh-huh. que, que permean en la vida cotidiana eh, de la mayoría de la población eh, y tenemos un país que, o sea, en población es casi 30 veces la Argentina, o sea, eh, también llevar un discurso en el que todo, todo digamos, del 15% de la población empieza a ser desplazada de su carácter de indios, digamos, uh-huh. de su nacionalidad, eh, bueno, es como un poco capaz eh, ingenuo pensar que eso no genere eh, muchas respieces y mu- mucho, mucho conflicto alrededor de estas cosas, y también eh, en el marco de una... Un, eh, digamos, unos los años previos a las elecciones en las que los candidatos también, bueno, fortalecen sus propuestas y, y se, se pone en juego cuál es la propuesta de cada uno.
1: Pensá que, que lo que estás diciendo tiene que ver con que también eh, hablas del tamaño de la India, ¿no? Eh, vos tenés el, el experimento chino, es un experimento, un experimento la evolución de, 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 de su sociedad tiene que ver con. Bueno, un control político férreo, es un país gobernado por un partido y, bla, ten, tienen sus discusiones, pero desde un punto de vista de, de una organicidad, ¿no? De, de, che, para, para podría decirte un dirigente chino, para un país de este tamaño no le podemos meter, este, al alto <ríe> nivel de debate, ¿no? Dejemos la democracia, sí, estoy hablando de eso pero en términos de disputas políticas sí. internas. Ahora, la India sería el, el contracaso de eso, ¿no? Porque claro. es un tamaño similar, sí. con un auge económico zarpado, de hecho, están, ¿no? En vol, camino a vol...
6: superar en población a China. Eh, claro.
1: Sí. Y, y, y de empuje económico, en crecimiento, sí, por total. lo menos en tasa de crecimiento también, total. pero con debate político, con esta complejidad que estamos diciendo, pero claro. pues tampoco eh, no es de España discutiendo política, no. ¿no? estamos no, solamente lo que nombraste respecto a lo que le pasaron a esos 2.000 musulmanes sí. hace poquito. Pero bueno, es interesante eso, porque ¿cómo van a lograr, cómo van a hacer para combinar no semejante tamaño y complejidad con Hay una, una discusión política con China, muy alta?
5: Que es el tema de. Estaba viendo un informe de Pew Research Center del 17 de India Que dice que el 55% de los encuestados en India Estaba de acuerdo con tener un sistema de gobierno En el que un líder fuerte pueda tomar decisiones Sin injerencia Mm. del parlamento o de los tribunales Es decir, un hombre fuerte Y creo que Modi lo es Porque Mm. ha logrado un primer y ahora un segundo mandato de acuerdo a las encuestas que me llegan a mí, que son las que lee a veces a menudo Andrés Manuel López Obrador en Las Mañaneras, porque él dice, soy uno de los líderes más populares del mundo, dice Amlo, y muestra una encuesta que es de una consultora internacional que pone siempre a Modi en primer lugar. Ajá, sí. En la India, con una aceptación de entre el 60 y el 70%. Sí. Me da la sensación de que también está apelando a un segmento de la población bastante masivo, y que eso explica... Y lo, de, Parte sí. de lo que se debate acá, ¿no? Y después hay una cosa
1: que, no, no será para otra columna, vamos a ir, Viole, vas a seguir trayendo a India eh, en otros momentos. Sí. Algo que aprendimos con Periodistán, y el libro que hizo, que lo recomendamos para que no lo haya comprado, es que al mismo tiempo hay realidades políticas locales muy fuertes en la India.
10: Sí. Además de esta
1: discusión más nacional, ¿no? Lo de Gandhi, Modi, yo qué sé. hay. En bueno, los estados, los estados tienen un nivel de... de eh, en algunos casos de autonomía pero de realidades políticas que son totalmente disímiles
4: claro, sí. estados que son países son Exacto. estados tiene la población claro. de Argentina de Querala,
1: donde gobierna el Partido Comunista hace como 40 años sí. pero digo, otros donde pasan otras cosas y, y responden digo, también esa es interesante eh, ir entendiendo un poco más de cómo se insertan en algún tipo de idea nacional porque a priori tienen realidades completamente distintas.
6: Total, esta mañana escuchaba unas entrevistas de France 24 a gente en la calle eh, a raíz de, de, de las elecciones en 2019 y el también, eh, en, digamos, en línea con lo que decís, las posiciones de la gente, mm. digamos, así suelta, que capaz sí. iba. eran muy elevadas. El, 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 el nivel de interiorización con eh, la realidad política sí. era muy elevado, que capaz en sí. otros países de esta región es más difícil eso ver. también
1: lo cuenta periodista que la gente claro. le interesa muchísimo la política total,
6: total. Eh, están
1: muy la, eh, en distintos lugares eh, la política es parte de la de las conversaciones y de una forma muy 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 algia tal cual bueno Yoli vamos tenías algo más cerramos acá
6: no no nomás eso que capaz la disputa eh, la, la disputa parte de esta frase tan fuerte que es que eh, todos los ladrones son eh, modis, eso dice Gandhi, eh, y que el, el capaz el, el, la rama más oficialista y los parlamentarios, incluso la, el, el apoyo popular a este sector, eh, convierte eso en todos los modis son ladrones. Claro. Y ahí, bueno, se genera también este este... Como es, es, este contexto en el que se puede acusar a Gandhi de eh, ir contra una contra un montón de gente que no tiene nada que ver con eh, bueno esta esto, estos miembros del, de la alta política, del alta, del alto comercio de, de la India.
1: Bien, hasta acá entonces la columna de Viole, Viole Weber sobre la India, primera aproximación a, a este país y del que vamos a estar seguramente volviendo más de una vez este año.
2: Un mundo de
1: sensaciones
8: un programa donde la culpa de los males de la humanidad siempre la tienen los otros Futurock FM
1: Rápido, rápido, hacemos la canción del mundo de Pablo 30 para irnos ya eh, a, a, con Juanma a hablar de, de Venezuela y poder entender eh, lo que dijimos al, al inicio del programa, de, de su interna también respecto al control del petróleo y una serie de cuestiones muy interesantes. Eh, Pablo nos habla de Francia, lo une con lo que estuvimos hablando de las movilizaciones y demás, y nos trae a Pierre Jean de Berange o algo así de Beranchet, creo que se dice, dos veces encarcelado por sus canciones. Pero no estamos hablando de alguien de esta época, sino de principios del siglo XIX. Eh, un tipo que tiene una enorme popularidad, sus canciones, sus letras subversivas, a la vez sensibles y profundas, criticó al clero, a la nobleza, al propio de Napoleón, porque de esa época estamos hablando. Eh, pero, es interesante, el tipo era... Claro, cuando Napoleón se hace muy poderoso, era un cantante popular que critica esa. ¿No? En medio de. Te la creíste Napoleón, le canta un poco. ¿Sí? Pero después viene. ¿Qué viene después Napoleón? No viene la era de la igualdad, eh, sino que viene la restauración monárquica, conservadora. Sí. Y ahí. Te extraño eh, Napoleón, dijo. <risa> más o menos. Volvé que te perdonamos. Volvé que te perdonamos. Y empiezan a hacer claroletas letras antimonárquicas y defensa de la libertad de prensa y una serie de cuestiones todo esto eh, en las primeras décadas del siglo XIX de hecho estuvo en prisión tres meses en el 1821 después volvió a estar preso en 1829 eh y así le le fue yendo vamos a escuchar eh, una canción que se llama Las llaves del paraíso eh, interpretada por Gael Diardón donde critica la apertura indiscriminada de quienes van al cielo mediante la iglesia y en sus estrofas dice Dios que perdonas a Lucifer por decreto eliminas el infierno la dulzura convertirá todo pero no tendremos a nadie a quien azar dice entonces eh, Pierre Jean de Berange haciendo Las llaves del paraíso
9: Saint-Pierre perdit l'autre jour les clés du céleste séjour, l'histoire est vraiment singulière. C'est Margot qui passant par là dans son goussel et lui vola. Je vais Margot passer pour un rendez-moi mes clés, disait Saint-Pierre on sans perdre de temps Ouvre le ciel à deux battants L'histoire est vraiment singulière Des beaux fées pêcheurs maudits Entrent ensemble en paradis Je vais, Margot, passer pour un Rendez-moi mes clés, disait Saint-Pierre On voit t'arriver en chantant un juif, un protestant, l'histoire est vraiment singulière. Puis un pape, l'honneur du corps, qui sans Margot restait dehors. Je vais Margot passer pour un rendez-moi mes clés, disait saint Pierre. Des jésuites que Margoton voit à regret dans ce canton, l'histoire est vraiment singulière. À force d'avancer, près des anges vont se placer. Je fais Margot passer pour Anigo. Rendez-moi mes clés, disait saint Pierre. En vain, un fou crie en entrant Que Dieu doit être intolérant. L'histoire est vraiment singulière. Satan lui-même est bienvenu, la belle en fait à Saint-Cornu. Je vais, Margot, passer pour un igot, rendez-moi mes clés, disait Saint-Pierre. Dieu qui pardonne à Lucifer, par décret supprime l'enfer, l'histoire est vraiment singulière. La douceur va tout convertir, on n'aura personne à rôtir. Je vais Margot passer pour un igot, rendez-moi mes clés, disait Saint-Pierre. Le paradis devient gaillard, et Pierre en veut avoir sa part, l'histoire est vraiment singulière. Ce qu'il a donné, on lui ferme la porte au nez. Je vais Margot passer pour Anigo. Rendez-moi mes clés, disait sa Pierre. Hasta las tres, Federico Vázquez,
8: Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Juanma, ¿cómo viene ese país tan extraño que es Venezuela? Eh, a eso no se pierde la cantidad de vueltas que da, ¿no? Eh, ha cambiado tanto. Eh, ahora estamos en una Venezuela más ordenada económicamente. Eh, mmm, Maduro ofreciendo un poco de petróleo incluso a los Estados Unidos, Occidente. ¿Qué onda?
5: Un Maduro que tiene vínculos con los países latinoamericanos, viene de juntarse con Gustavo Petro, sí. se juntó con Celso Morim, enviado de Lula uh-huh. a da Silva, a decir ha destrabado la geopolítica de de su su lugar en el mundo, que es América Latina y el Caribe, ha destrabado, si querés, la geopolítica con los Estados Unidos de América, en cierta medida, luego de lo que fue la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin sobre Ucrania, donde Maduro dice, yo tengo petróleo si lo necesitan, lo que sucede ahora es eh, la caída... De un peso pesado de la estructura del chavismo Que es nada más y nada menos que Tarek El Aizami Que ocupaba el lugar de ministro de petróleo Que como sí. vos decías en la introducción Es básicamente uno de los cargos Uno de los puestos más importantes De la administración pública Yo digo, el petróleo para Venezuela es Una bendición o una maldición Dependiendo de los precios internacionales ¿no? De esta uh-huh. commodity Y no es cosa fácil manejar PDVSA O el petróleo venezolano lo pueden dar cuenta Nelson Martínez, elogio el del Pino, los dos detenidos a fines de 2017 en una llamada purga petrolera. Ah, sí, Ramírez, 2017. Ramírez sí. por ejemplo, que estaba ahora en Sergio Italia. Sergio Ramírez, eh, Rafael. Eh, Rafael, 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 Sergio es el Histórico. El histórico del chavismo, sí, ¿no? claro. si uno mira el video donde Hugo Chávez dice Nicolás Maduro, estaba ahí dando vuelta. Sí, eh, sí. Rafael, que obviamente luego cae el chavismo dice con dinero público se va a vivir a Italia etcétera etcétera Eh, en los últimos meses y esto de acuerdo a la propia información del gobierno bolivariano se montó una operación que investigó de octubre para acá a un conjunto de funcionarios ¿sí? algunos diputados otros cercanos a ministros que habrían provocado un desfalco lo dije en la venta lo vuelvo a decir ahora es una cifra descomunal de 3.000 millones de dólares de las arcas de la estatal petrolera PDVSA, el propio lunes cuando ya la bomba había explotado Tarek Laisami en Twitter salió a decir pongo a mi cargo de disposición, más o menos dijo, presento la renuncia, Nicolás Maduro lo acompaño en las investigaciones las investigaciones son nacidas gente de su círculo acuérdense, Tarek Laisami lo habrán visto en fotos anteriores porque fue uno de los funcionarios que negoció con Chevron la vuelta de Chevron a Venezuela Claro. cuando la situación internacional le permitió a Maduro volver a traer a la empresa norteamericana. Antes del anuncio de Tarek el habían sido detenidos un diputado, Hugo Roa, ex ministro de Educación, un tipo importante, y Jocelyn Trinidad Ramírez. ¿Quién es este hombre? Es un hombre que estaba al frente... Se llama Jocelyn? Joselit Trinidad Jocelyt. Sí, Joselit le dicen en Venezuela. A <risas> partir de ahora te sí. lo voy a nombrar como Joselit. Estaba al frente, y acá nos metemos en algo que para mí cada vez más van a picar las balas por ese lado, de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Uh, ¿sí? Es oscuridad. decir, manejaba el tema de las criptomonedas Cripto. en Venezuela. Joselit. Gran parte de este desfalco, valuado en mil millones de dólares... Es en criptoactivos. Claro. ¿sí? Que es, es una, una forma de moneda. Medio, medio difícil de rastrear. Acuérdense, este hombre, claro. Joselit, fue uno de los creadores de. El petro, como se le llamó ah, a la sí. moneda. ¿Se acuerdan? Sí, Antes sí. de Gustavo Petro, no hablábamos del petro. petro era era una... la moneda sí. digital, o mejor dicho, sí. la, la criptomoneda lanzada. Pero eso no caminó nunca, ¿no? Bueno, para Joselit caminó. Claro. No habrá no caminado para otro. Ahí puso los 3.000 palos. Claro. Para Joselit. Caminó. Vamos a escuchar al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro Moros, diciendo cómo fue la operación especial en la cual descubrieron todo esto. Escuchen el audio del presidente venezolano.
7: Una operación especial. Habiendo establecido en cada uno de estos frentes de investigación las responsabilidades claras y directas, inequívocas, por parte de estos funcionarios, de estos empresarios, de esta gente, habiendo sido determinada sus responsabilidades, la Policía Nacional Anticorrupción procedió de manera inmediata a capturarlos, a apresarles, ponerle los ganchos, y entregárselos al poder del Ministerio Público para que proceda de manera en justicia, proceda de manera inmediata. A culminar la investigación y a castigar estos hechos criminales, estos hechos de bandidaje, de mafia, de corruptela.
5: Bueno, ponerle los ganchos, ¿no? Me parece que montó el chavismo una escena durante toda la semana. Sí. Ahora vamos a de, escuchar de, de, de actuación. ¿no? eso. No sé sobre la actuación, pero diciendo. Bueno, sí. Eh, ojo, muchachos, que el que venga. Ahora te voy a poner unos audios que son fuertes. Bien, eh, habló también. Porque está, comprende, la estructura de poder en Venezuela es comprender varios actores en simultáneo, ¿no? Esto está es sabido, digamos. Gobierna Nicolás Maduro Moros, ¿sí? Es una parte del poder ejecutivo, importantísima, porque es el presidente de la nación. Tiene a su lado un coequiper, que es el vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es Diosdado Cabello, un hombre fuerte en la estructura del ejército, un hombre fuerte en el vínculo con los empresarios, un hombre fuertísimo de Venezuela tanto así que aquel 8 de diciembre del 2012 Hugo Chávez lo podría haber mencionado como su sucesor tranquilamente después obviamente uno dice por qué Hugo Chávez nombró a Maduro bueno, hay debates sobre cuáles fueron las circunstancias Chávez lo elige a Maduro entendiendo que era el más conciliador ¿no? si se quiere el que podría llevar adelante la etapa posterior y futura se hicieron valoración en su momento sobre si la designación era buena o la mala Maduro lleva ya 10 años, en el, lo va a cumplir ahora 10 wow. años en el gobierno, no parecía que caía a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 me acuerdo que comunicadores de todos Pero en, los... en
1: esos 10 años, el, el bueno, lo que vos estás diciendo es que la relación entre Maduro y Diosdado, digo, lo, el gobierno son ellos dos, básicamente, no son los dos hombres
5: fuertes, hay otros actores que te lo voy a mencionar Pero no, esos serían los principales y nunca se les la entre ellos, eso. que en algún momento fue puesta en discusión sí. fue la, la que más se discutió o yo creo que se discutió de los centros de poder también, decían, sí, intentaban obvio. que haya una puja y que salte todo por sí. los aires, ellos dos hicieron espalda contra espalda, ¿no? Y eso eh,
1: explicaría la continuidad, que a pesar de todo lo que atravesó Venezuela, no, el gobierno no haya caído, en parte se explica por esa, sí. esa unidad que Maduro no, no fue ruido.
5: colocando en el ejecutivo a gente de su confianza. Uno de ellos, Tarek Laisami Ah, madurista. Del de ala que era de sí. Nicolás Maduro, ¿sí? Sí. sí. Por eso, Diosdado Cabello salió a hablar, casi como poniéndose un no. Ah, ok. Sacamos a esta banda, dicen Bien. más o menos, de delincuentes. Bueno, eh, y deja algo cabello muy interesante sobre la mesa, que lo planteamos como hipótesis al inicio, está con, lo, mejor dicho, la venta. ¿Para qué quería el grupo afina, Tarekela la Isami Tanto pero tanto sí. dinero? Digo, si vos querés pasarla bien vos, Te alcanza con muchísimo menos Tus hijos, tu nietos. 10 millones de dólares y ya estás. Bueno 3 es mil millones plata. de dólares Él dice, no hay otra explicación sí. Que los dineros mal habidos Como lo llama, no sean utilizados Con otra estrategia Que es la de alcanzar el poder político Escuchemos a Dios Dodo Cabello
7: una revolución sin la lucha contra la corrupción no es una revolución, no es una revolución, un antivalor y casi siempre la corrupción viene ligada con, viene ligada a la corrupción con cuestiones del poder, del poder, tiene un plan superior donde los dineros mal habidos son utilizados con fines de alcanzar el poder.
1: Bueno, está, ¿no? Como poniendo sobre la mesa... Me gusta, porque sale de la inocencia, sale de la acusación simplona, de, que es la que, la que siempre está presente. Sí. ¿no? Que los políticos roban para hacerse una casa. Eh, en general, los políticos,
5: eh, cuando desvían fondos, tienen que ver con la construcción política. Con la construcción política y la perdurabilidad de la construcción política, claro, claro. ¿no? Entonces lo que dice Cabello es, acá nosotros, él dice, nosotros siempre hemos castigado eso, denuncia que ha ido él mismo con un vehículo, alcaldía por alcaldía, a sacar a lo que él mencionaba que estaban defalcando a las sí. alcaldías, vaya uno a saber si esto es cierto o no, lo menciona como eh, Lo que pa- sí
1: es cierto es que hay Hace mucho tiempo gente adentro del proceso Que bancó el chavismo muchos años Es que hablan de, de esa boliburguesía bueno. Que existió Que es, y que, que, que no que, es una co- que, que se maneja a partir también De hecho de corrupción de, 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 Sí, estamos
5: hablando de un claro. país que Donde hay hecho de corrupción Desde antes del chavismo Desde, desde la historia de la génesis A, a Dey Copey, acordate cuando se, ya, cuando se habla del pacto de punto fijo Y donde el petróleo es, el,
1: es la caja
5: y claro, y claro, el petróleo es la caja Pero mira, el otro día me junté con alguien... La eh, caja. muy pronto me convertí en carrió. Eh, el petróleo la, la caja. Acá hay un No, no, pero... pero
1: tiene, no, lo que tiene Venezuela es que está tan concentrada el ingreso donde esa, esa sola empresa PDVSA después sobre todo de, la, de los años del chavismo se convirtió realmente, es verdad, es el, el lugar donde, donde entran los dólares al país, ent- entran todos por ahí, entonces obviamente se te convierte sí, en el
5: lugar de disputa. La economía ilegal. Vale, Además, pero el otro día, por ejemplo, me, me junté con alguien el centroamericano, no importa sí. quién, y me decía, a ¿ves este salero? ¿ en mi país este salero Yo te lo vendo a vos a uh, 20.000 y vos me pasas una comisión de 10.000 Y el salero sale 100 digo, sí, 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 Es sí, parte sí, de un claro. entramado Que tiene que ver con construcciones de estados nacionales Permeables Y que yo creo que antecede de largo a la ideología Digo, acción democrática Pero lo que dice el chavismo es Nosotros crecimos políticamente contra ellos uh-huh. No podemos asimilarnos a sí. ellos Por eso también creo que hay gran parte de Esta sobreactuación El otro bloque de poder dentro del gobierno bolivariano, también afina a Nicolás Maduro y no a Cabello, es el de los hermanos Rodríguez, Jorge y Delsi, ¿sí? Delsi, vicepresidenta hoy del país, Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, digo, este segmento también se posicionó contra el bloque investigado, que donde está Tarek el no se sabe qué va a ser Tarek el ahora, si va a enfrentar a la justicia en Venezuela o no, si va a negociar, jale, no se sabe. Mm. El tipo está, tuvo hace poco una enfermedad, entiendo que cáncer el año pasado, no se sabe si se va a quedar, uh-huh. si se va a ir, no se sabe. A toda la fuente que produte, no se sabe qué va a pasar, después voy a pasar un último audio donde hay algunos elementos. Pero el bloque de los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy, también se posicionó fuertemente. Y ayer habló Jorge en esta manifestación que vos mencionabas, ¿sí? Un hombre de, de profesión psiquiatra que a la vez es cada vez más importante en los resortes del chavismo eh, o del madurismo. Algunos dicen que es madurismo, yo digo que es chavismo. Jorge dice que esto sirva de escarmiento para los ladrones que todavía andan allí. Le habla a alcaldes y a gobernadores. ¿Por qué? Porque Tarek el Aysami, manejaba también algunas gobernaciones que uh-huh. ahora hay un debate sobre qué pasa con esos gobernadores, uno de ellos el gobernador Lacaba, habrán visto un, un chavista bastante excéntrico en las redes sociales, Lacaba era hasta ahora de tal que le dice a mí, habrá que ver para quién juega de acá en más vamos a escuchar a Jorge Rodríguez diciendo que esto sirva de escarmiento para los ladrones que anden por allí
3: y a pesar de que se les advirtió mantuvieron una brutal trama de corrupción pues bien, que sirva de escarmiento a los ladrones que todavía andan por allí, a las ladronas que todavía andan por allí, a quienes piensan que se pueden robar el dinero del pueblo, que aquí hay suficientes celdas para meterlo junto con los ladrones que ya capturamos. El funcionario que haya violado su juramento sea ministro, ministra, alcalde, gobernador, Juez, diputado o diputada, que sepa que pagará con la cárcel la violación de ese juramento,
7: que pagará caro la traición al pueblo de Venezuela.
5: Bueno, ahí estaba, ¿no? Del otro lado está la oposición. Acá eso te decía. Claro, a Yo hablé con alguien en Venezuela, como que eh, hace, no recuerdo otra vez,
1: donde estemos hablando de Venezuela, estamos hablando de el chavismo y la oposición, y acá estamos Hablamos hablando de una de... interna
5: del gobierno sí ¿sí? sí sí claro largo y tendido alguien eh, hablé con alguien que me decía mira la oposición no dice nada de este caso concreto porque están salpicados en decenas de casos en los últimos Ajá. años y ni siquiera quieren capitalizar esto pero es cierto que algunos sabían hablar, cada Caprile por ejemplo tuiteó ¿no? sí. El ex candidato presidencial Y ahora precandidato presidencial Porque hay internas este mismo año De la plataforma unitaria Y Capriles eh, dijo que se presentaba sí. Como que iba a jugar el, lo electoral Entiendo que sigue inhabilitado por el CNE ah. Hasta nuevo aviso le está inhabilitado Como está inhabilitado Juan Guaidó mm. Maduro tiene esa carta para ir a negociar Después en México con ellos Decirle ah querés jugar Te saco la inhabilitación y jugar. Tiene una carta ahí ¿Va a pedir la liberación de Alex Saab, que está en Estados Unidos? Bueno, hay mil, mil cuestiones todo el tiempo en Venezuela. Mil elementos como para intentar comprender. Capriles dijo, lo que estamos viendo en las últimas horas, lejos de ser un acto de justicia, es un ajuste de cuenta entre la cúpula que destenta del poder. Se están peleando el botín y no les importa el sufrimiento del pueblo. Porque vos mencionabas la mejora económica. También es cierto que lo, aquellos que cobran salarios públicos del Estado están cobrando bajo monto para decirlo antes, ¿no? en términos del dólares sí. para sí, vivir sí, hoy, Venezuela, hoy
1: Venezuela tiene una situación fracturada de una muy fragmentada una entre una aquello link. que
5: accede a divisa sí, y aquello que no. que no puede acceder a divisa ¿no? al estilo eh, medio cubano eh, no también que, que durante muchos seguro. años esa realidad es como diría la vicepresidenta Cristina Kirchner una economía bimonetaria sin lugar a duda sí. el que accede a divisa puede vivir bien y vivir en, en altamira, en lugares importantes el que no acceda a divisa no bien, en todo esto Aparece un apellidado Montaner Sí, Opa. señores, el artista no, Ricardo Montaner
4: Ricardo Que estuvo a la voz argentina el año pasado que, que tiene los hijos, ¿no? Hay lo, un sí, par de te... hijos tiene ah, los vos, hijos? Estás, vos estás en, en, en la luna En Narnia Pero son los los de, los de evangélicos, ¿o no? Ricky Mau
5: Sí, sí, sí son está. hijos eh, eh, Llenan estadios claro. o sea, Llenan estadios Los Montaner Sí, tanto no sé, sí. no boludo, llenan estadios ¿Sí? okay. ¿Pero los tres o los, los dos hijos? Los hijos llenan estadios solos Ah, no sabía eso Y él no sé si llenará estadios hoy, pero bueno Se metió Montaner, que nació en Argentina no, Ah, sí, ¿Qué? con Urbano Montaner Nació en Valentina Alcina, ¿no? Sí. Podría haber estado en una canción de dos minutos, Valentina Alcina Sí, Cina. pero bueno, este, se fue a Caracas de chico Y
1: claro. hizo su carrera ahí, carrera... Importante Y en
5: el medio de toda esta escaramuza Montaner siempre fue
1: chavista rabioso No sé en qué estaba
5: Más hablando, o pero... menos porque ¿Cómo cor... más o menos? A- acordate que el padre de Montaner Era chavista de Chávez ¿En serio? Sí Hay una entrevista Yo googleé muchas entrevistas De Montaner Opinando sobre Chávez En Una sí. de esas dice Yo no le podía llevar la contra A mi padre hablando de política Porque él lo único que me pidió Es que no le hablara mal de Chávez Mirá. Le pidió el padre de Montaner A él Y bueno Aparentemente Montaner Cumplió con esa promesa Al menos en vida obviamente Después falleció Chávez sí. Y le cayó con todo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, etc. Tuiteó Montaner, Venezuela querida, veo a Marina Corina Machado, a Capriles, a Juan Guaidó, todos amigos míos, guiando a la oposición de la dictadura hacia el voto. Los tres son venezolanos decentes, los tres son de fiar, pero los tres no se han puesto de acuerdo en unirse y sacar a esa lacra comunista y falsa del poder. Eso es lo que tuiteó Montaner. Entonces, opinando sobre lo que pasó en PDVSA... Pero la vez, contestándole a Montaner, y van a escuchar que le contesta porque lo menciona, habló el ex presidente interino, autocatalogado como presidente Juan interino, Juan Guaidó. A ver. Habló, escuchemos a Juan Guaidó contestándole a Montaner. Esto se fue para cualquier lado, la columna, pero ahí va. escucha
0: Estimado Ricardo Montaner, gracias por dedicarle estas líneas a tu Venezuela querida y por la sensatez. Estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero tomar esta oportunidad en responderte y también dirigirme a las personas que mencionaste, María Corina, Enrique y a todos los que van a participar en la primaria, pero principalmente a todos los venezolanos dentro y fuera del país que han sido testigos, del más vil y burdo atentado en contra de sus vidas y futuro por este régimen corrupto que les ha robado el equivalente a 20 mil dólares por cada venezolano. Sí, escucharon bien, a ti que me estás viendo y acá a cada venezolano le robaron 20 mil. En esta crisis imagínate lo que pudieras hacer con eso. No solo lo han despilfarrado, la verdad es que lo único que le importa a Maduro que le robaron a él, en un comportamiento idéntico a como operan las mafias. Sí, en las series en narcos, igualito. Lo denuncié firmemente el lunes en un video similar a este y la única que respuesta que recibimos fue una nueva amenaza contra mi vida y la de mi familia.
5: Bueno, 22 de octubre... este es Montaner, de fondo? Claro. ¿Cómo está, eh? la? Sí... De... 22 de octubre va a haber internas más? de la plataforma unitaria y eh, habrá que ver así cómo le va a los amigos, como él dice, de ¿Qué, qué? Montaner Yo tengo,
1: no sé, que para mí el... el... Guaidó se demostró poco serio, como va, es ¿no? sí, sí, una sí. cosa sí. medio...
5: ¿Qué? Sí, sí.
1: sí Pero ahí está Capriles, no que eh, sí, sí. es mi favorito lejos de los opositores, por sí, distintas Capriles. razones. Sí ah <clears throat> y <clears throat> Y siempre parece Es como, como el que estuviera destinado en algún momento a ganar una elección o a, o, o a ser definitivamente el que bueno, el que logre.
5: abril le perdió con Chávez, la distancia ahí fue larga, fueron 10 puntos, pero luego estuvo ah, muy es, cerca pero... de ganarla Nicolás sí, Maduro, por eso. ¿no? Un punto y medio de diferencia nada más. Ahora María Corina se presenta, va a jugar entonces, María Corina Machado. Habrá que ver si juega dentro de la plataforma unitaria. Acuérdense lo crítica que fue María Corina Machado, no, eso, claro. A Juan Guaidó. Decía que el gobierno interino era un desastre. Acuérdense lo, lo crítico que fue Caprile también fue crítico pero me parece que María Colina Machado pero puede sí? ser
1: que Capriles esta pregunta concreta es que, que en los últimos años ya muchos hubo otros liderazgos que ocuparon el lugar preferencial no sé mejor sí, amigo el mejor amigo, Lope, el Lope, el mejor amigo de Estados Unidos por favor no sí, Fero, fueron fue otros Lope,
5: fue pero
1: puede ser que el que tiene los votos siempre es Capriles al final
5: y es un hombre que está ahí dando vueltas. No sé si tiene los votos, porque su candidato, acuérdate que perdió la alcaldía eh, de Miranda con Héctor Rodríguez, digamos, este joven emergente de la Ah, del no, no digo que
1: haya ganado, pero que el, que el que después logra tener una masa electoral relevante, que le hace fuerza de verdad al Chavismo, es él.
5: El último que lo hizo fue él, me mm. parece. También luego vinieron elecciones sí, sí, complejas. Sí, ¿no? sí, 18, sí. ¿cómo la medís? Sí, está, claro. el frente a esta Falcón y demás. Sí, bueno, sí. También eh, es verdad. Teníamos un último audio de Rafael, pero no lo vamos a pasar. Ramírez, ex expresidente de PDVSA, hombre fuerte. Bueno, él dice que lo van a proteger a Tarek Laisami, ah. que no va a pasar nada, que Maduro lo va a proteger. Que fue por los de abajo, que sí. ahí va a cortar. Vamos a ver qué sucede, porque si no... Estás hablando de alguien que sabe mucho de la cocina, ¿no? Era uno de los cinco hombres que se sentaban en la mesa, y hoy estás salió de esa mesa, hay que ver ahora... Si sale o no de la mm. arena política, si sale o no de Venezuela, si se exilia o no se exilia, si lo enjuician o no lo enjuician. Esas son todas cuestiones que quedarán para adelante. Ayer Maduro se juntó con Petro, se mostró con Silvia Flores, viene ganando protagonismo Silvia Flores. en esta. En, si hay una mesa de cinco, Silvia Flores está. Que la mujer de Maduro. Claro. La de es. que está. Y esto, ah, fíjense porque cuando hablamos de Lula de Asilo hablamos de Shancha. Está ganando protagonismo nuevamente en América Latina dentro de las discusiones de poder. Silvia Flores, aparte que hizo política, se conocieron haciendo política con Maduro. Sí, ¿no Silvia
1: Flores es una dirigente.
5: Fue presidenta de la Asamblea de Nacional hace muchos años. Sí. Dirigente de peso, ¿no? Sí. Había tomado un papel más de primera dama, pero sí, ahora sí, parece sí, que sí. tomó un papel de mayor vuelo propio. No sé si al estilo Nicaragua vaya uno a saber. Y los hermanos Rodríguez. Que los vuelvo a poner sobre la mesa Ajá. Que son, si querés, los ganadores Junto a Cabello de la salida de Tarek El claro Sale Tarek El isami Hay algunos ganadores, son estos que están acá Vamos a ver ahora cómo se Equilibra la disputa interna del chavismo En un país como Venezuela Donde, eh, bueno Habrá que ver qué sucede en las próximas elecciones presidenciales Pero está más cómodo El oficialismo hoy Que años atrás, esto sin lugar a dudas Por cuestiones geopolíticas aunque vemos estas disputas internas que tienen más que ver con lo que está pasando con el progresismo En Bolivia, en Brasil, en la Argentina, ¿no? Las disputas internas por la sucesión, no hay ni más ni menos Las internas Las internas, y hablamos de la interna de Venezuela de la cual Si te hablan algunos, te hablan, obviamente Por interés, y del otro lado nunca se habla, ¿no? También No tengo que, que decirlo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y del lado, progresista nunca se, no, no, no se estila hacer, ¿no? columnas así, eh, diciendo este, este hay cinco en la mesa. Ajá. Eh, se evita. Eh,
1: sí, no, pero me parece que la realidad de, de, de hoy de la región eh, hay que está marcada. Pues, está marcada sobre todo por, sí. por esas internas eh, que a veces sí. difícil Internet que a veces son difíciles de, de, de explicar en términos políticos, a veces es más fácil, a veces es una cuestión personal de, de disputa de liderazgo y no mucho más. Bueno, estamos atravesando sí, una, una situación complicada en el sentido, se nos ha ido el programa, tenemos, Maini, entra ya mismo a anunciar el ganador del ganador? libro, no sé si ¿Sí? estamos regalando uno o dos, estoy perdido con eso.
4: Uno, dos, dos. Dos, Hola. sí, somos generosos. ¿Qué tal, Maini? ¿Cómo andan? Es la bien. primera aparición de Maynigolom en lo en que este va año. Del año.
8: Extrañaba estar de este lado.
4: Bien, vamos.
8: Bueno, tenemos dos ganadores. Sí. sí. El primero es Walter Graham, que dice, la torta es una sola y Ajá. vamos a repartirla para todos. Igualdad de derechos, obligaciones y porciones de torta. Bien. <risa> Porque se tomó en serio lo de la poética.
1: Claro. Que, que tenga un poco de poesía esa claro, proclama. Okay.
8: Exactamente.
1: Igualdad, bien. El
8: segundo, Alejo Serrano, dice... Sí procrastinadores del mundo unidos. Juntos venceréis hoy o mañana.
4: Ok, me gusta.
1: Bien, no me queda claro qué sería la materialidad de esa consigna. O sea, Estuve aquí pensando echando.
5: eso, porque claro, porque no es... Sí, pero está procrastinando, no la puede poner. Claro, claro no hay forma. O sea, claro.
10: eh, hay, no, no hay, hay consigna, claro.
1: <risa> 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 es como <risa> el
5: nuevo... Parece un decreto del gobierno. Es el de esta era. Sí, sí,
10: totalmente. Pero hay, hay,
1: hay una sola cosa que voy a decir en defensa de este gobierno argentino que está que vos después ves como como hay hay una época de procrastinadores Sí, porque va a decir No es que sería fácil sino no, este go- Y es verdad que Tanto las internas palacidas Como las, la, 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 El no rumbo Es una cosa que ¿No? La empezás
5: a ver en otros sí, lugares sí. Y no, la no toma de decisiones Porque le piden sí, Alberto le dicen Bajate Ya se bajó más que Se bajó Cristina Y Alberto todavía no se bajó Es increíble <risa> Bueno Entonces tenemos
1: los ganadores, tenemos ganadores. Eh, Vengan por sus libros Exacto. Eh, El manifiesto ecológico político Es lo que estuvimos eh, Revalorando hoy de Bruno Lantour y Nicolai Slush
5: Un tapón tiene, eh Slush
1: sí. linda la, tapa Pinta
5: bien. Sí, sí. bien el libro sí. Y
1: sobre el que vamos a estar discutiendo, yo prometo Vos termina de leerlo, los que lo quieran acá en la mesa Léalo, yo lo voy a leer eh, y Hacemos una y mesa hacemos, de discusión sí, venga, poquito, venga, venga, sí, sí,
6: venga me interesa. Y con esto sí, sí, sí pasar
7: Eh, Señoras y señores eh, Muchas tardes Y buenas gracias
1: Mi objetivo político Para el próximo domingo Va a ser que terminemos Maini, toma Pero vamos a tener que ayudar se la corneta del aire Vamos a terminar 3 y, y dos
8: Ojalá porque yo y ahora dos. estoy llegando tarde A ver a Independiente eh, no, tu culpa. no, no pasa Así nada que... Somos
1: la que está al otro lado Agarra a Elma Chico, y contra el la columna Tampoco juegan contra el Bayern Múnich, ¿no?
8: Veinte <risa> veces le hice la señal ¿Se No, puede?
1: pero es la señal, vos tenés <risa> que imponerte, es así Claro. ¿no? Perfecto, me parece bien Entrar y tirar vale. un vaso de agua al que se extienda Yo te... Vale. Bajar del... ¿Puedes aplicar del... violencia? ¿cu- ¿Cuándo ma- ma- termina el Bajar el micrófono
8: ¿Eh? <risa> Lo vamos a hacer Ahí don Tomáralo ¿Pu- ¿Puedes medir? ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: usó cada tiempo? ¿Cuántos minutos tuvo él ¿A ¿Cuánto, ¿Cuánto tuvo Juama? ¿Cuánto tuvo Viola? No, 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 señora. Se ha pasado,
4: disculpen, Mauro, 13 minutos. Y, ah, sí, bueno, hoy, hoy había promedio. Que promedio? Que
1: compensar. Bueno, bueno, listo, listo. A poco se dice. Uy, se <ríe> enojó, ¿viste? <ríe> de <ríe> cuánto duró. Sí, 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 quedó envenenada. Bueno, todo con amor. Les agradecemos sobre todo a ustedes que <ríe> están <ríe> del <ríe> otro lado. Eh, a la cantidad de oyentes de mensajes que obviamente no leímos, pero que eh, bueno, todavía también comprendan que estamos en un proceso de, de eso incorporando a Viole incorporando cosas nuevas, así que nos estamos todavía acomodando eh, les agradecemos muchísimo por escucharnos, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía, pásenla bien lo que queda este domingo, sean felices y coman perdices